0: Hej, hej, hej och hemskt mycket hej eh, Anders heter jag och ni lyssnar på Sveriges bästa retropodcast, podcast Och vi som gör det här, vi heter ju som sagt då, Jag heter Anders och med mig har också Samson Wiklund direkt från Malmö, hej på det Hej på det Anders, hur är det läget? Är det, det är okej, okay, säger jag Jag säger inte mer mm-hmm. Vi är lite haltande idag båda två Jag hör bara med ena örat och du kan knappt prata, här, på säga
1: <laughs> Som du brukar vara det, ja. det är alltid lite fel. Lite, li, lite skit ska det vara.
0: Det är lite vanskap båda två, tror jag. Ja. <laughs> förutom, förutom oss själva och hur vi må så att säga, så är även avsnittet denna vecka lite haltande. I det att det kommer bli lite kortare än vanligt och det kommer sakna ett väldigt älskat segment. Så att säga. Eh, grundat då är att det är E3-vecka och jag har haft en massa annat att fördriva min tid med, så jag, jag ska inte säga att jag var där upptagen egentligen. Så har jag helt enkelt inte lyckats sammanfatta någon sagastund i den här veckan. Så den uteblir tyvärr, ni får slå mig när ni träffar mig. Och vi går vidare, Samson. Har vi några brev. då?
1: men det har vi. På retoresa.se så är Varje Vaka först ut. Han berättar att han skippade World Cup på grund av tidsbrist. Men tyckte inte heller att det såg särskilt intressant ut. Men det blev ju ändå ett riktigt mysigt avsnitt med massa fotbollsreferenser. I
0: like. Mm, jag tror jag räknar i alla fall 5-6 stycken. Fakta fel från min sida.
1: Hundra <laughs> från mig kan jag säga. <laughs> han tycker också att det var skarpt av mig, framförallt då att komma på att det var kanonen de syftade på i sekvensen i Junon. Det verkar vettigt. Mm. Vidare så är det fiskpinnen som han skrivit. Han ser sjukt bra, kan inte säga annat. Sen tycker jag att du ska ta och titta på Advent Children när du har klarat sjuan.
0: Det har jag faktiskt inplanerat som en liten grej att göra. Någon kväll man har fått nån någon, någon och så. känns lite mysigt. Ja,
1: det tycker du ska jag. Se till att du tar Blu-ray-versionen så att du får den bortklippta senare också. Bortklippta senare.
0: Ja, men ja. Det börjar bli lite tjatigt men jag vänder mig nog till Niklas än en gång. För han hade för att om att det fanns massa olika versioner. Ja,
1: alltså i grund och finns det två. Det finns en som är släppt på DVD och det är den som jag har. Och så finns det en som är släppt på Blu-ray och den är förlängd.
0: Okej, okay. hur pass mycket är förlängd? Jag
1: tror att det är 20 minuter och sånt här Det, det
0: är inte här Sagan om ringen, ringen längd så att det är en och en halv timme till
1: Nej, så långt är inte Men å andra ser så är ingen jättelång film Alltså det är ju en novellfilm, det är ju inte en lång film Utan den ligger ju runt en timme ungefär okay. Nu kanske jag är helt rätt att cykla i alla fall.
0: När jag tar den här filmen plats där Det är före eller efter eller... Efter, efter. efter. Ja, Något år det efter är, Det är fortfarande Sephiroth som, som antagonist Ja och nej.
1: Se filmen, jag vill inte säga något mer än så. Ja och nej.
0: Ja, det var ett bra svar. Ja, ja,
1: nej, men... Men det, har, det har fortfarande att göra med, med Genova och, och gamla experiment och liknande. Men jag vill egentligen inte prata mer om det utan låta dig se
0: filmen istället. Det ska jag göra.
1: Vidare så har vi en person som, skriver, som kallar sig Sockermaster som helt enkelt bara citerar lite angående spelet. Här. Vi hade ju en diskussion om de här superskotten, du och jag. Mm. Och eh, ja, summa om du hade rätt
0: Ja, det är klart <laughs>
1: Ja, men då, då är det helt enkelt så att jag, jag är dålig som jag
0: brukar vara <laughs> Ja, det är skönt att jag får ha rätt en gång Annars tycker jag det brukar vara Men det är oftast när vi diskuterar rätta fel så är det så här tycksaker Det är ingenting är egentligen rätt eller fel Det är bara vis med är anala nog att försöka föra en diskussion åt det här hållet ja.
1: Oldgast har också skrivit, han säger Okej, okay, okej, okay. idag lade jag ner det första Megaman-spelet för de där reserverade poängen Jag nämnt Är jag accepterad nu igen? Ja Självklart Oldgast, välkommen tillbaka <laughs> <laughs> Sen tycker han också att fotbollsavsnittet var kul Och han var förvånad över att jag var, Verkade vara så intresserad av fotboll
0: Jag också faktiskt Ja, men jag, jag minns, savepunktavsnittet jag gästade det från början, då kallade alla som var intresserade eller kollade på fotboll för idioter. Så det var ju liksom, där satte du ribban.
1: Nej, inte, inte fotboll, utan sport generellt.
0: Ja, <laughs> det är ju bättre. Ja, nej, men det är så här. Är mycket
1: smalare. <laughs> jag säger så här, Anders. Det är inte så att om man gillar sport så är man inte en idiot per automatik. Nej. Men är man en idiot så gillar man per automatik också sport.
0: En köttskalle, är det där är... <laughs> Riktigt
1: så hårda behöver vi inte vara, men, men det, det är lite så jag tänker i alla fall att du, du måste definitivt inte vara idiot för att gilla fotboll, men är du idiot så gillar du fotboll ja, Hur som helst i alla fall, Han blev, då, blev förvånad över att jag kunde en hel del Och eh, det verkar som att jag, till skillnad från vad Oldgas har fått intryck från har, en hyfs, har haft i alla fall en hyfsat stor passion för sporten innerst inne
0: Det var väl lite som du var inne på också, att det är något som har dalat de senaste åren
1: Ja, alltså när jag var liten så var jag väldigt fotbollsintresserad Jag spelade själv i fotbollslag, jag spelade i FIFA-spelen till exempel väldigt mycket Och jag hade ju favoritlag Mitt största problem när det gäller sport är att jag kommer från Uppsala mm. I Uppsala är man bra på bandy mm. Och bandy tycker jag är så hutlöst tråkigt att titta på
0: De är ju för övrigt svenska mästare för första gången någonsin i år Ja, till och med. Det hade vilka jag ingen aning fina- om. vi ska slog dem i finalen, vad tror
1: jag. Jag skulle tro att det var Bollnäs. Ja. Ja. <laughs> Vilket är en ganska skön uppryckning för er, för ni låg ju riktigt illa till bara för några år sedan. ja jag är med. Hur som helst. Det? Nej, vi skiter i band. <laughs> ja, vi behöver inte gå upp på bandet. Det jag skulle nämna i alla fall är att i Uppsala så har vi inget bra hockeylag, vi har inget bra fotbollslag och vi har liksom inget annat heller som vi är sådär superbra på. Det kanske är typ badmi- badminton som liksom Uppsala är framstående i. Det gör ju då att när man bor i Uppsala så har man liksom inte något hemmalag att heja på och då, då finns liksom inte passionen på samma vis man går inte att se en match med farsan vi hade inget Bryne att gå kolla på liksom i, i vad heter den Kaffehallen eller
0: någonting Gavlerinken heter det för, nu heter det Läckroll Arena ja
1: vi, vi har liksom inget sånt utan det var liksom, man tog något Stockholmslag som kändes bra och såhär, jag bor ju inte i Solna så AIK är liksom inte min grej och jag bor heller inte på Söder och så vidare och så vidare
0: så att... Men hur långt är det mellan Uppsala och Stockholm?
1: Uh, lite drygt 10 mil skulle jag tro
0: Ungefär lika långt som det är för mig till jävlar, då. Jo hint, hint.
1: <laughs> Kanske i och för sig Men då, blir det ju här, då har du åtminstone Landskapsgrejen av att du, du liksom Du bor ju ändå i samma län åtminstone Skitjävla samma Därför är det inte jag sportar Jag kommer från Uppsala <laughs> Även Anders verkade kunnig Men det hade Olga redan fått intryck av sina tidigare
0: Oj Ja, det är nog den första som har uppfattat mig som en kunnig person. Ja, tack så mycket.
1: Keep on rocking in the free world again, säger den också.
0: Är det den där jävla skitlåten?
1: (laughs) Nu släpper vi det här. På... Forum finns vi också då På We Are Gamers har Kletet skrivit Det som chockade mig mest med avsnittet Var att som trots allt kunde en massa sport Det hade jag ingen aning om Även fast du kallade Tommy Salo för Ola Salo en gång i tiden
0: Just det Det var det, var, det, var det avsnittet jag pratade om uh, StayFunk 15 det var.
1: Ja. Uh, ja, ja Underbart avsnitt, roligt Med lite sportspelsvariation
0: <laughs> Jag man ser Ola Salo I i <laughs> Hockeymunderingen
1: det kan väl vara fint, men han är ju ganska rörlig, det skulle kunna funka.
0: Ja, fast han ska ju väl helst vara lite kortare. Eller jag vet Det är ju olika nu, men...
1: På gameplay har Aloys skrivit eh, att det är lugnt att du glömde bort att ta upp hans kommentar sist. <laughs>
0: ja, han... just det, ja. men jag skulle ge någon japansk ursäkt, eller vad det?
1: Ja, han förutsätter ett naturligt, naturligtvis ett djupt och innerligt tal till nästa avsnitt. Något fullt i stil med en japansk ungefull företagsledare. Och så fick vi ett Youtube-klipp då när Toyota ber om ursäkt.
0: Aloysius, jag är djupt ledsen för, för mitt misstag. Det var väl också ditt del? Eller nej, det var jag som kom. Eh, förlåt.
1: <skratt> Börja, kom en mening, så ska du själv skilja ifrån dig direkt.
0: <skratt> det kommer inte att hända igen, det ska jag se till. Det blir min personliga uppgift här i liv att vi inte kommer missa en kommentar till i retroresan! <skratt> Sen så har vi också fått ett mejl som även
1: i sin tur kom som ett blogginlägg och det är från Tove Bengtsson.
0: Det här var väldigt bra.
1: Ja, det här var faktiskt det, det mest utförliga och märkliga egentligen kommentaren vi har fått.
0: Det var oväntat kan man väl summera det som. Sen vill jag liksom understryka också att alla andra lovord vi har fått inte betyder mindre bara för det. Men läs gärna upp lite vad hon skriver. Ja. Det,
1: det här finns alltså då publicerat på Tove Bengtsons blogg vi kan ju länka den för enklighetens skull mm. hon skriver i alla fall som så retroresan, en liten kärleksförklaring det är troligt att jag är fullständigt partisk för Final Fantasy 7 är mitt absoluta favoritspel men sämre programvärdare än Samson och Anders hade kunnat slakta den fantastiska berättelsen det är verkligen ett helhjärtat tack som jag skickar till den roligaste, varmaste och bästa spelpodcasten som jag har lyssnat på det är rätt stora ord, Anders.
0: Det är väldigt stora ord. Jag fick upp en fundering i skallen på en gång. Tror du att... Nu vill jag inte slå mig själv på bröstet eller någonting. sånt, men tror du att det hade låtit annorlunda i sagastunder om till exempel du hade gjort den med fn Du som vet allting. Liksom?
1: Jo, jag tror faktiskt det. Alltså det hon tar faktiskt upp li- lite om just det också här. Ja. Uh, och hon skriver som så Med Anders berättande som är sådär varmt Nästan naivt upptäckar glatt Och Samsons upplysande som är som en sträng Men snäll farbror fulla av visdomsord Läs Bogenhagen <laughs> Så får ni detta fantastiska spel att komma till liv igen
0: Jag hoppas att det börjar skratta Som Bogenhagen gör i fortsättningen. <laughs> Jag ska öva <laughs> Innan varje mening ho, ho, ho. <laughs>
1: Hon säger också, jag har alltid älskat Final Fantasy 7, men kanske aldrig så intensivt som nu eftersom jag nu också fått en crush på retroresans bildrika och inlevelsefyllda berättande. Vill man höra mer om hur, hur bra Tove tycker om oss så gå gärna in och läs hennes blogg.
0: Precis. Tove är väl eh, rätt så framstående inom svensk speljournalistik?
1: Jo, hon är ju spelresensent för Svenska Dagbladet och det, det är väl ja i, i nivå med, med så att säga level fast det här når ju även ut och till... till nästa varenda svensk hem
0: Jävligt kul att vi har sån publik också Än en gång så dömer jag ingen av våra tidigare kommentarer Men som sagt, det var lite oväntat Ja,
1: jag var inte heller beredd på det Nej.
0: Tack så jättemycket Tove
1: Ja, tack så mycket vi, vi tycker om dig minst lika mycket
0: Och förlåt för att det inte var någon sågestund den här veckan ja, det måste
1: kännas extra jobbigt nu Ja,
0: det var ju jävligt <laughs> kast timing <laughs> Så äh, kan det alltså, gå Du får
1: komma tillbaka senare med, med en ordentlig
0: Jag lovar att nästa sågestund Nästa augusti blir den bästa hittills Det låter det? Du det låter skitbra
1: <laughs> Med de fina orden och det löftet Så stänger vi på säcken och går vidare
0: Veckans spel heter Mighty Morphin Power Rangers och vi har spelat det på Super Nintendo Det här spelet det släpptes i Nordamerika 1994 och i Europa och Japan 1995 Det är lite ovanligt att det liksom kommer till Europa och Japan senare Eller snarare, framförallt Japan, men det är väl amerikanskt utvecklat Nej, det är det inte
1: Nej, det är väl ett samarbete mellan Natsume och ja, något annat märkligt litet företag som jag knappt kan namnet på mest
0: kan det ha att göra med Power Rangers som licens, tror jag. För det fanns väl... Power Rangers var väl inspirerat av något japansk motsvarighet?
1: Alltså, det, det här har jag aldrig riktigt fått ordentligt koll på om jag ska vara ärlig, men jag har förstått det som att det är från början någonting annat ja. som man sedan har gjort om. Alltså, den um, originaltiteln är ju Super Sentai. Mm. Uh, och... och... Det, det då tillhör då någon typ av grupp som kallas då eh, Tokusatsu-serie Det här kommer helt dåligt från Lance McCloud Den här våra lyssnare, det här är inte info som jag kan Själv kan jag säga okay. eh, Men det, det är alltså en, en, Från början så är det alltså en japansk serie Som jag antar det är en manga Men sen som också har filmats Och så, så tror jag att man liksom tog material Från den och så filmade man lite Nya grejer i väst så det är liksom det är blandat nyinspelat material och japanskt inspelat material.
0: För det som gjorde allting ännu värre senare var att det kom en paradiserie som baserades på japanska originalet så att säga. Och många tog ju det som att det var en parodi för Power Rangers. Vad jag kommer ihåg, eller vad det heter kommer jag heller inte ihåg. Ja, dåligt påläst, men det är en jävla röra i alla fall. Men det kan väl vara därför då som USA fick det först. Eh, som jag sa, det var utvecklat och publicerat av Natsume för Super Nintendo. Det var Van Presto som utvecklade till Mega Drive och Sims till Game Gear. Pixel Pixel heter de bara, till Game Boy. Men vi har som sagt spelare på Super Nintendo och då är det Natsume. Vi gillar de här. Jag började liksom få upp ögonen för mig tack vare returresan måste jag säga.
1: Men är du Power Rangers generellt eller det? Nej, Natsume. Ja, Natsume. Jag är ju ett Natsume-fans en tid tillbaka, men jag tycker det är jättekul att du har hakat på.
0: Mm, de har ju även gjort det här som alla vill att jag ska spela. Pocket Nej, det är du som vill att jag ska spela. <laughs> jag är lite sugen själv också faktiskt. Men det här rollspelet.
1: Nej, det är Telenigma du tänker på?
0: Ja, precis. Så det oh, Jag har kanske lite spännande tid framför mig. Mm,
1: tror jag nog. Att äh, spela Telenigma i och för sig, så jag vet inte, men jag antar att det kommer att vara bra.
0: Ja. Jag ska kolla lite på Natsin sen. Men! Eh, Power Rangers ska vi fokusera oss. <laughs> Just det, en sak taget. Det är då ett sidescrollande beat'em och i början av varje bana eller episod skulle jag säga så får man välja vilken karaktär som man vill spela som. Och eh, karaktärerna är fem till antalet. Jason, Zack, Billy, Trini tror jag man säger. Och Kimberly. Eh, efter halva banan ungefär då, så ställs det mot banans boss. Och du får... Pångslet nog inte slåss mot tampa en gång utan han går mest fram och visar sig. Och då, I samma stund så morfar du dig så att säga. Så att du blir en Power Ranger. För innan då så det var det en vanlig tonåring. Eller? Mm. Uh, och sen får du slåss mot lite fler bad guys då, innan slut slutmöter den här bossen som, som du är ute efter. Varför. Totalt så är det sju banor i spelet. Varje bana är sedan indelad i mindre sekvenser eller ja, episoderna. När jag hörde att det var sju banor i spel Då tänkte jag, fan vilket kort spel det här kommer att vara Men det var inte så kort Eller...
1: Nej, det, alltså, det, var, det var ju köttet man trodde det, det var, Varje bana kändes ju också nästan som två banor För det var ju först En halv dag bana som privatperson Och sen en som, som Power Ranger Så det var ju liksom ganska olika spel. Det är ju beat'em ups båda två då, Men det, det blir ju en annan sorts beat'em sen För du får ju tillgång till vapen också När du är Power Ranger
0: mm. Innan vi går in på liksom, köttet Av den här <laughs> diskussionen då varför är de tonåringar i huvud taget? Har vi något bra svar på det? Går det inte de springa omkring och vara Power Rangers hela tiden? Uh, jag är alldeles
1: för dåligt insatt i serien för att veta om det är någon sånt här, typ att man bara kan bli Power Ranger när det typ finns grund för det eller något sånt där. Jag är inte helt hundra. Varför är Stålman där någonsin Clark Kent kan vi också fråga sig i och för sig.
0: Det är för att de vill känna gemenskapen eller känna människorna.
1: Ja, men det kanske är så de känner också. De, de har ju sina tonårsliv och det är jätteviktigt med det sociala. Så då, först var det så och så, oj, det händer något skit Och så när man ja, kommer halvvägs igenom skiten då bara, äh, okej, okay, det är dags att bli Power Ranger.
0: Du ser ju aldrig Clark Kent slåss som Clark Kent
1: Nej, i och för sig, men det är, det är ju för att han måste dölja sin identitet så han kan inte visa att han är Asen awesome på slåss.
0: Nej, ja, jag tycker det känns lite så här. Men det är väl samma. Har du kollat mycket på serien?
1: Ett halvt avsnitt tror jag
0: Jag har faktiskt pluggat lite till det här, Fram till det här avsnittet Via Youtube då, väldigt spartanskt Och det är ju Det är ju skit alltså Förlåt låter alla fans Men alltså för fan vilken jävla skitserie Måste jag säga Är
1: det inte, är det inte så här, väldigt mycket typ ett recept man följer Hela tiden, det, det är det så här. Någon hemsk människa har något skot på gång. Power Rangers ska slåss mot det och de börjar försöka. Och sen så bara, nej, the bad guy har odlat fram det här jättestora monstret. Och bäst, vi går ihop och blir en mega Megasword så vi också kan slåss. Och så slås de och så vinner Power Rangers och det är slut och alla är glada. Och så det en skön fast, freeze frame.
0: Fast ingen dör utan bad guys flyr istället och så kommer de tillbaka om fem avsnitt ungefär. Mm. Ja, de har ju den här... Jag vet inte vad ska, någon typ av häxa Galaktisk häxa Som har parkerat på Någon planet jag tror jag månen Någon planet iallafall i närheten av jorden Och typ Då och då bestämmer sig för jävla som vill ta över jorden Och det är därför de här har fått sina krafter också Det var ju ja, bättre med törpers alltså, Det är det spontana jag känner
1: <laughs> Hon heter för det, Rita
0: Repulsa För jävla hemsk boy sover i alla fall. <laughs> Det är inte stådelsen som, som, som gör rösten. Men! Spelet var det. Presentationen, samson och grafiken. Vad tycker du?
1: Jag tyckte det var ganska mysig grafik. Ja. Alltså, det var, det var ganska ljus. och det var den här sköna pastelliga känslan. Det kändes väldigt mycket som att nu spelar jag ett gammalt, hedrigt Super Nintendo-spel.
0: Ja, men det var känslan jag fick också. Det var liksom klara och tydliga färger och liksom, det var inget svårt att... att... Se vad, vad saker var. Och, så. och Det är ingen sån här sunkiga, ursäkta ordval, men sunkiga känslan som man ibland kan få. Inte kanske nödvändigtvis på andra konsoler, men vi såg det i Spider-Man X-Men till exempel.
1: Ja, och även, ja. även tidigare. Så det, här som vi har, det som vi har kallat lite västerländsk supernätendografik. Ja. Det, det är mer livfullt så. Jag tycker det är liksom när man går i skogen ser det lite lummigt och när man är, liksom, är underjordbasen så ser det liksom ut som man tänker sig att det ska se ut. Så alltså det känns. Japanskt på det bästa sättet som ja, med den bästa betydelsen möjligen där. Alltså det är väl gjort. Det är inte supersnyggt, men det, det gör sitt jobb och det gör det ganska bra. Det, det är mer än bara funktion. Det är lite tjusigt också, men inte supertjusigt
0: Nej, ja, ibland kan det vara lite platt och lite kallt, tycker jag. Lite endimensionellt.
1: Ja, det är det ju för sig. Det är ju väldigt endimensionellt i och med att du kan ju inte backa någonting alls. Utan det är ju verkligen en, en, en enda. Man kallar det här, X-led, så att säga, som du följer. Det finns inget djup ja. överhuvudtaget.
0: Ja, det är väl när man börjar horisontalt då, så att säga, och börjar klättra uppåt. Ja, jo, jo för sig då. Okej,
1: okay, men, men det, det, då är det ju tvådimensionellt
0: jävla... då. Ja, men det, ja, jo, det visste vi ju faktiskt. <laughs> det är inte så jävla spännande det heller, tycker jag. Det, det, de gör inte så mycket av det.
1: Nej. Vi har ju två lyssnare som har hakat på oss den här veckan också. Ja. Det är Lefyrius och Nidde i Göteborg Och Lefyrius tycker att grafiken är Väldigt bra men inte alls som i Wild Guns. Det känns lite blekt och påsmetat Med typ lite för mycket vitt Det gör spelet lite för pastelligt ja.
0: Men är inte det liksom lite av Vad man försöker fånga då För Om man kollar på Power Rangers och hur de porträtteras så är det väl det också lite pastelligt
1: Ja så jag tycker jag, jag, jag håller med om att det är vitt Och det är pastelligt men jag tycker inte det är ett problem
0: Nej det är lite där också, det är väl lite tanken med det, så att säga.
1: Nidde säger att spel var verkligen färggrannare förut. Det är definitivt ett snässpel, även om det inte är ett vackert snässpel. Sen har han tre punkter som man har funderat över också angående grafiken. Mm. Varför brydde de sig tillräckligt mycket för att göra sprites för alla rangers i alla färger och ge dem egna och unika rörelseattacker, men inte tillräckligt mycket för att göra både manliga och kvinnliga rangers? <laughs> Och sen undrar jag också varför har tjejerna olika stora bröst beroende på vilken vinkel de står i
0: ja, Men så är det verkligheten också eh,
1: Punkt nummer två han tar upp är, Varför är den svarta snubben animerad som en superstereotypisk ursäkta ord neger rakt ur de rasistiska Disney-animationerna från mitten av 1900-talet Okej, okay, han dansar och är ganska boogie i tv-serien också men för helvete
0: ja, Vad det jag tänkte säga i serien är också väldigt stereotypisk med den där, den där frillan och han, typ, ja, han dansar när han slåss.
1: Han ja. säger alltså, det är verkligen ett prakt exempel på hur japoner är rasistiska som fan det,
0: det jag tycker om det är att ledarrangern så att säga, han är röd Sen den svarta killen, han har svart, Power Ranger kostym. Asiaten, hon har gul, Power Ranger kostym. costume <laughs> Den andra tjejen i fråga, hon har rosa Den blåa är väl typ, han är i nörden
1: Men Han har ju hängsarbrallor, det måste ju vara en tönt
0: Ja, det är tönten, den är nörden liksom, det gör så mycket väsen av sig <skratt>
1: Nidde frågar också angående just honom Varför han gylf på sina hängselbrallor <skratt> Sen säger han väl allmänt att Han är ganska nöjd med hur spelet ser ut Men han har ju några frågetecken som sagt
0: mm. Jag tycker liksom överlag Grafiska bilden, den är Godkänt men berömd
1: Jag gillar animationen i den Så jag tycker att allting rör sig ganska så snyggt Och det, det finns ju liksom en unik touch Med, med hur varje gubbe rör sig Ja. Jag har läst på lite, lite grann Om liksom gubbarna, så att säga Eller karaktärerna i spelet Och man, man ser ju faktiskt att det är Som till exempel den här blå killen Vad jag har förstått, som är, han är den enda som inte är liksom Tränad i, i kampsport I serien liksom
0: ja, han, är, han börjar väl typ I första avsnittet tror jag ja Något sånt
1: ja. Och, och det, då har man också porträtterat honom på det sättet Så att han Slåss ju inte lika liksom, elegant som de andra gör Han har lite klenare lite stil när han slåss
0: Ja, men precis De har lagt manken till när de gjorde spelet. De har liksom fångat sådana här små detaljer Som fans Och även sådana som måste För jag skulle inte klassa själv som fans Men som man reagerar på Som man, som man uppskattar
1: Jag har också lite funderat Den rosa tjejen, Kimberly tror jag hon heter mm. Hon har ju en, en bilbåge ja. Varför använder hon den som ett
0: svärd? Jag vet inte, hon har slut på pilar kanske Jag tyckte det var väldigt konstigt Skulle behöva gå en lektion hos Legolas Ja, kanske det Presentationen vi är fortfarande inne på och vi går vidare på musik Jag tycker det var jäkligt bra För att vara kortfattad Jag gillar ju det här jävla Temat till Power Rangers Det är så jävla Superenkelt, det är liksom Poprocket på ett sånt förbannat Uppenbart sätt, men det liksom har ju Ett så fast som de... Det var ju lite förbjuden frukt för mig, för mig det här, som sagt. Jag skulle ju inte kolla på Power Rangers, jag var ju för, för gammal för det här, när det här gick på TV eh, Samma sak med den här animerade Spider-Man-serien, för övrigt. Som eh, Modehjärnan pratade om i sin vide tänker
1: Tänker på den, Spider-Man, Spider-Man. Nej,
0: den här med en elitarr intro, och mycket snyggare teckna.
1: Ah, just det, yeah. den
0: ja. Yeah det kom ju senare den och då var jag för gammal För att se det Enligt vad samhället tyckte det. <laughs> Så där kollar jag på Smyga minst en morgon när liksom jag var ensam Hemma och jag kunde kolla på det helt Utan att smyga För ja, i mitt hus så hade jag bara ettan och tvåan På min tv plus diverse tv-spel och fyran gick inte på in Och det här sändes på fyran jag fick passa på honom inte ha vanor i vardagsrummet. För det var ju framförallt morsan och farsan som högg på en. Liksom. Så där är väl du lite för gammal för det. Ja, jo, det är jag ju.
2: det är jag, jag, roligt ju. Jag bara ja.
0: sappade. <laughs> Men, vad var jag någonstans? Jo, Power <laughs> Ja, just det. Musik generellt var vi väl inne på. Ja, jag tycker det översätts bra med snes Det är väl kanske också för att det inte finns så mycket i låten som kan försvinna. Så
1: misstänkligen så är det ju en låt från början också ja. det, det är inte något superavancerat jag, jag tycker att det, det låter okej, okay. jag tycker däremot man, man blir ganska trött på, på det här huvudtemat ganska snabbt
0: nej då du, 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 du.
1: för mig i alla fall jag får faktiskt medhålla också både från Lephyris och från Nidde Går att ha på, men inte mer Man blir ganska snabbt läst på huvudtemat, säger Lefyrius Och Nidde säger Musiken blir lite enformig ganska snabbt
0: Vad kul att ha Lefyrus tillbaka Det var ett tag sedan han var med med kommentarer, va?
1: Ja, det... eller, han har väl sagt lite saker till det få, Men det var länge sedan han var med och spelade med oss
0: Ja, än en gång Ingen Inge... att jag favoriserar någon Jag tycker det är jättekul att Nidde är med också Men Lefyrus har ju varit sedan Egentligen dag ett, skulle jag vilja säga Ja, mer eller mindre jag undrar lite, apropå ingenting, hur det går med hans lista som man pratade om för typ flera månader sedan. Om han ja, är klar ja. med det.
1: Lefidius, uppdatera oss.
0: Ja, hemskt gärna. Den övriga musiken i Samson, vad säger du?
1: Ja duglig, det, det låter helt okej, okay. det funkar på banorna det, det är ingenting jag nynnar på så, men det är ingenting som stör heller, så jag tycker att den den gör precis vad den ska göra, den agerar bakgrundsmusik i ett fighting mm.
0: Bakgrundsmusik är ett väldigt bra, bra namn på det, det tar liksom eh, tar ingen plats på gott och ont
1: mm. Jag tycker mm. att arrangemangen känns nästan lite som de gör i Street Fighter 2 faktiskt Asså. ja alltså Jag fick lite de känslorna också, det, det kan ju vara att man använder samma mid-instrument som man gör i många låtar där, men det Lite så här typ Guiles-bana Kanske, och Balrogs Du eh, vet, Las Vegas-bana
2: mm, mm.
1: Det, det är lite de vibbarna jag får På mer av i alla fall
0: Ja, men det kan mycket väl stämma Jag är inte så jäkla Eller jag har spelat en hel del Street Fighter Men jag har inte så många minnen från det Framförallt inte på, 8, eller på 16 kanske. Men, ska vi gå vidare kanske? Gör så Gameplay, kontroll, Gameplay tycker jag flyttar på fint Störde mig till en början på att finen hade mycket bättre räckvidd än vad jag hade men sen var det en Power Ranger och ägde alla.
1: Vilken Power Ranger föredrog du förresten?
0: Egentligen ingen. Alltså jag körde det mesta körde jag med den här röda. Är det Zach han heter? Det är det säkert. Jag Nej, Jason handla. heter Zacken och Zappa killen. Och så är tanten Billy. Jag tror det är så. Men ja, jag körde med, med alla egentligen. Och det var väl ja Jason då som jag körde mest med. Han är ju ledaren trots allt. Han är Leonardo i det här fallet. Mm. Men jag tyckte inte att de liksom, deras olika egenskaper spelade som stor roll.
1: Det tyckte inte jag heller, förutom när det kom Till Kimberly, den rosa, i och med att hon hade Pilbåge, hon kan ju faktiskt skjuta också Ja ah. Och det, ja, framförallt på en del bossar Så blev det väldigt, väldigt lätt När man bara kunde stå i princip och skjuta Sin pilbåge tills bossen var död
0: Jag hade inga problem med någon boss ändå, måste jag säga
1: Nej, verkligen inte, men det var nästan Glitchnivå på hur lätt en del grejer Blev med pilbågen den är ju, De har ju löst det så att pilbågen är svagare eh, I och med att den har Sån offentlig räckvidd Mm. Men å andra sidan så varje gång du slår någon Så, så faller ju de bakåt mm. Så då hade du bara tålamod Så kunde du liksom i princip blunda Och bara använda pilbågen hela spelet igenom
0: mm. Ja Det var ju inte någonting som jag gjorde
1: Nej, men jag, i och med att jag är som jag är Så, så upptäckte jag det Och var tvungen att testa och spämma det Och tog ett helt varv med det, i princip bara pilbågen Det tog jävligt lång tid och det var inte särskilt kul Men det gick
0: <laughs> ja, Det här tycker jag är liksom någonting som de borde ha tagit vara på Mer då istället, att de har karaktäristiska egenskaper och det ska vara väldigt skillnad mellan olika karaktärer tycker jag Det är ju svårt att inte jämföra med 13000 Time igen, även om de kanske inte är optimalt eg- egensinnade heller Men så
1: Mas, har man ju ändå strukturerat upp det så att de har liksom ola- olika hastigheter och olika räckviddor
0: Ja, jag har varit lite besviken på det här i alla fall, jag tyckte att liksom, vad är poängen?
1: Lefidius säger att kontrollen kändes väldigt enkel och han jämför med ett annat spel från Natsumi som heter The Ninja Warriors Mm. Och han säger att det funkar ungefär som där Fast det är färre moves då Vilket är lite tråkigt
0: mm. det, var, det var också en sak jag tänkte på Väldigt få moves mm.
1: eh, Refyrius tror att det kan ha att göra med att man har Animerat tio olika karaktärer mm. eh, Och det finns det Sen tar han också upp att det är coolt med wall jumps Det är synd att man inte får användning av det mer eh, För det, det uppskattade jag också Så Det var ju väldigt smidigt och enkelt i wall jumps. Det var inte alls lika, lika timing Precis som i till exempel Super Metroid Mm men det var kul att det fanns med. Jag hade gärna velat sett lite mer. Då. Det var alldeles för lite vertikalitet, tyckte jag. Mm. När man ändå har lagt in den funktionen. Precis. Nide säger att kontrollen är simpel och responsiv. Här, väldigt fina ordet plötsligt. Oj, eh, Ja, responsiv på svenska heter responsiv. När någonting svarar bra. Okej. Okay. Nidde säger också att han saknade förmågan att kunna byta håll i luften.
0: Ja, där är jag nedskrivet här faktiskt. För det en av de första grejerna jag stödde mig på. Jag lärde mig att liksom hantera det sen, men det är fortfarande... Samtidigt är det ju väldigt realistiskt. <laughs> alltså, jag måste hoppar reg- du åt ett håll så är det inte så mycket vi kan göra.
1: Å andra sidan så kan du också använda det av massa magier och liknande. Så det vänder ju om realism egentligen någonting att sikta på. <laughs> <laughs> om man ska vara så.
0: <laughs> Precis. Nej, en av de första grejerna jag reagerar på. Tillsammans mm. med att jag hade dålig räcklighet som tonåring
1: det eh, tar ju också upp att problemet med det är ju att man är ju nästan alltid för snabb för sin hjärna, så att man, man hoppar åt ett håll när man har tänkt åt andra hållet eh, det leder ju till att man landar på saker man inte ska landa på, eh, och det upplevde jag också, så problemet var ju inte att jag inte kunde vända i luften, problemet var att jag hoppade innan jag hade hunnit vända mig om
0: mm, Lite curvy då Ja, faktiskt lite jag tyckte det ekar någonstans så tog det en liten stund innan paletten ramlade ner den. Det var samma sak där, även om det är väldigt olika spel. Ja, jag tycker kontrollen gör sitt jobb. Måste jag säga. Alltså, det, det är lite som musiken. Det är ingen nager i ögat, men inte heller någonting som man liksom känner att fan, kan jävla grym kontroll de har i det här spelet. Och det, det kan väl också ha att göra med att det är liksom få moves. Eller vad tror du? Ja,
1: alltså dels det och dels att... Uh att det är 2D-plan gör ju väldigt mycket också där, för du, du är ju annars så kan du ju så att säga missa en fiende som är framför dig för att du är i fel z och då har man liksom i och med att man har förenklat den biten så att det är borta så, så per automatik så, så känns kontrollen smidigare och enklare också, för du missar ingenting mm. men enda gången du missar det om du liksom inte når fram då, framförallt som tonåring och det, det är en, en begränsad movlist i st- i kombination med det här liksom väldigt tvådimensionella och platta gör ju att det känns otroligt simpelt det som liksom kan krångla till det, det är ju att vissa moment är liksom inte helt självklara som det här att man kan hänga på saker och hoppa på väggar det, är liksom,
0: det, det hittar man i spelet mm. det... det tog faktiskt en bra tag när jag upptäckte att jag kunde hoppa uppåt fast det är nästan på en gång mm. man måste ju tycka uppåt medan man är i luften för att man ska gripa tag va? Mm. Men just att hoppa på väggar. Det, det, jag fick liksom inte känslan av att det var ett spel man skulle kunna göra det på något vis. Men det, det var inte att jag var, jag var ledsen när jag upptäckte det. Liksom, men det, det var ju oväntat.
1: Ja, men man har ju inte. Alltså, bandesignen på de första banorna innan man kommer in i det partiet. Den skvallrar ingenting om att det här är möjligt. Nej. Funchman är riktigt där Nidde tar upp också angående just detta det Genom att det var liksom inte var så självklart Att man fick lista ut det här Så var det så han hittade den här uppåtattacken Som gör att man kan göra sin alternativa attack Och det var i och med det då som man också hittade Att man hade ett distansvapen ifall man var den rosa Han säger också att Det blev ordagrant laugh out loud Första gången jag såg henne svinga bågen som ett bashingvapen Det var bland det dummaste jag sett
0: men då Samson, då frågar jag dig om du tyckte att det här var ett vidare svårt spel. Inte det minsta, men så det. Nej. Det var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt lätt. Än en gång kommer Kirby-vibbarna in i bilden. Även om kanske målgruppen är fem år äldre så känns det som att det är ett spel som är riktat mot personer som är några ett bra många år yngre än oss egentligen. 15 år. Jag
1: det Nidde sig också. De satte verkligen svårighetsgraden graden korrekt gentemot målpubliken.
0: Ja. ja, jo, så är det. Ja,
1: gendöt så det förslår ingen utmaning alls. <laughs> Han tar också upp att det fanns en boss som var intressant att möta Det var han på byggområdet Nej, det tar också upp då att uh, man kunde då använda Och här tar han upp en speciell term då som han använde Som heter blackpacka, aldrig hört det förut mm. Men det innebär då att man, om man timmar sina attacker på ett visst sätt Så hinner aldrig motståndaren motagera Och han säger också att det blev som lättast när man var pinke bara ställde sig längst till vänster och sköt pilar med jämn rytm Det var det jag nämnde också då tidigare Jag hade inte termen blackpacka i för sig Men det är verkligen,
0: det blir ju löjligt lätt jag gjorde inte så på den här bossen, jag tyckte ändå att det fanns egentligen ingen boss som, som gav mig huvudbry. Förutom att det inte är så jäkla svårt också så, ja, trots, nu säger jag emot mig själv lite grann, men de här banorna, alltså, i och med att det är så pass enkelt så maler man ju ner dem jäkligt fort. Och därav blir det också rätt kort spel ändå, på något vis. Eh, kanske inte lika kort som jag trodde att det skulle vara när jag hörde hör att det bara var sju banor, men de är över ganska snart ändå. Uh, och sen är det väl inte så jäkla mycket Omspelningsvärd på det heller skulle jag säga Även om jag tyckte att sista bossgrejen var Om en töntig så jävligt cool <laughs> Att man blir mega
1: Megasword i slutet
0: Precis. Det var liksom lite där jag satt och hoppades på Jo vi, vi
1: utlyste ju att vi hoppades på Att man skulle få se det och det, det blev ju Till slut infred. jag var lite nervös där ett tag ja. Vad heter det förresten Jag tänkte, man har ju En, en sån här specialbomb eller man ska kalla det
0: Ja. Du vet
1: när man, ja, man hojtar något och så kommer symbolen för djuret bakom, och så typ kommer någon sån här regnstormseffekt. Och så får allting som är på skärmen var sin smäll typ. Precis. Använder du den någonting frekvent? För jag använde den när det fanns en ny bomb på scenen, på scenen så att säga. Mm. Då använde jag upp min gamla för att kunna fylla på mig en till. Men mer än så behövde jag typ Den kändes lite meningslös.
0: Ja, det, det kändes som en hjälpande hand i ett spel som man hade kontroll över.
1: Ja, jag fick lite känslan av att man hade liksom slängt in det för att det skulle vara Power Rangers och de har liksom det, sina symboler och man vill gärna klamma in dem någonstans.
0: Det såg ju jävligt coolt ut.
1: Jo, ja, det, 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 det påminner mig om typ magi scenerna i Link to the Past vet, när, man, ah, äh, just när man använder dem. Men det var liksom inte nödvändigt egentligen, det var ju verkligen bara en fanservice.
0: Precis, men fanservice det är inget fel på det egentligen. Framförallt inte när det är en sån här licensgrej.
1: Sen undrar jag också, banorna i sig här, alltså De är inte jättemånga till antalet Och ärligt talat tycker jag inte variationen Är så stor heller på dem Nej. Det, det är ju en bana då Byggarbetsbanan där man klättrar lite mer Vilket är lite kul Och sen så är det den här banan där man får simma
0: mm.
1: och Jag har svurit en del över just simningsbanan kan jag känna.
0: Mm. Det är väl Gayners eh, allmänna Klagomur, just vattenbanan
1: Ja fast jag tyckte inte simningen i sig Alltså jag har ju vant mig vid vattenbanan så pass att det inte stör mig lika mycket på det Men du vet, det är ju såhär på tid hela tiden mm. Och så Eller Ebbo-flod heter det Och så ska man liksom Man ska ut ur vattnet för att hoppa vidare lite grann Och sen ska man ner i vattnet igen mm. Då kunde man liksom inte resa sig Så man låg där i vattnet och skalpade Precis som man för ytan tills vattnet gick ner För man var tvungen att vänta ut nästa äbb liksom Mm. Det kändes jävligt töntigt Varför kan inte jag hoppa upp På en plattform precis framför mig för Varför kan jag inte resa mig upp När jag ändå har magen I, i liksom På marken
0: <laughs> Ja det är en väldigt bra fråga Men <laughs> Ja det är faktiskt jävligt sant Det är ingenting jag tänkte på som du kanske hör Men det är jävligt sant det du säger
1: det var inte som att det var svårt, men det var lite så här alltså ja, jag orkar inte sitta och vänta på det här kan kan inte bara få resa upp Jag blev verkligen lite irriterad
0: <går> Det känns lite utfyllnad Verkligen, för är det väl ingenting som känns som essensen Heller om man kollar på bandesign Utan det är mest standardbanen
1: Ja, alltså det, det är ju verkligen I och med att man inte rör sig någonting alls i djupled, Så är det verkligen gå framåt Ibland något enstaka fall Så måste du hoppa Annars är det verkligen bara följa Linus på linjen gång liksom Och så slåss man lite Mm. Det var ju inte mycket Variation där alls det, det tycker jag var lite tråkigt, det hade man ju kunnat få ut mer Det känns som att man har koncentrerat sig för mycket på Att göra det effektfullt Och liksom, i och för sig rätt för sin publik då, Men jag hade gärna sett att man försökte klämma ur Lite mer gameplay i det hela
0: Ska vi bara runda av spelet kanske?
1: Det skulle vi kunna göra, Le Lefyr just drar en slutsats om spelet och han säger att det är ett bra licensspel Men inte så mycket mer än så om man gillar det här idag tycker han att man ska spela Ninja Warriors istället eftersom det känns mer gediget. Mm. Jag tyckte i och för sig att det var ganska så charmigt och kul, men i och med att jag är ute efter någonting lite mer så kanske jag ska ta och med att testa Ninja Warriors bara för att se om det kan vara någonting för mig i så fall.
0: Så känner jag också, för att det, det, potentialen finns ju hos Natsuna, mm. så känner jag, men liksom... Ja, det, det är nog mycket som man. Som... Var det LePyre som sa det, eller var det... Nidde Ja men en annan grej Att de var tvungna att måla upp tio olika karaktärer Och det där kanske tog för mycket plats på koncepten
1: Ja det skulle ju faktiskt kunna vara något sånt Nidde sammanfattar spelet som så Jag hade faktiskt kul med det här spelet Men då ska det understrykas att jag bara spelade runt 30-40-45 minuter åt gången Innan jag gått och lagt mig Och spelet la till en nivå av mekanik i bra takt Dock tror jag inte det hade blivit roligare Om det varit längre Utan det hade i så fall bara gjort att det blev träligt
0: Åh, oh, men så känner jag också. Det var, det var inte för kort, egentligen. Det var inte att jag suktade efter mer när jag var klar med det. Utan det var liksom hade de gjort, skulle, jag, skulle de ha gjort något annorlunda skulle de ha fått börja från scratch. Jag ser, det.
1: jag ser inte kanske från scratch, men man skulle nog... Jo, men man skulle få göra om alla banorna från scratch. Men man skulle inte behöva göra om egentligen
0: gameplayet i övrigt. Nej, men det är bandesignen än en gång som jag är inne på. Mm. Yeah. Alltså, även om det är liksom... Någon variation så ge mer variation och, och lite mer utmaning framförallt. Så... Jag,
1: jag tycker man ska ta. Titta lite på hur man löser det i Sparkster till exempel. Att det verkligen är så här. Du, du gör det här i en minut och sen så kommer någonting helt nytt i en minut. Det, ja. Den typen av upplägg hade känts mer intressant. Nu har du verkligen en pliktskyldig bana du spelade igenom och sen så möter du en boss och sen så kom nästa bana och så höll du på så tills det var slut.
0: Nej, mm. äh, men då som då räcker det tror jag nu. nu... Nu går vi iväg till igen och kollar vad det här skulle vara för pizza om spelet vore en pizza. Är det så det ligger till? Ja, det tycker jag. <laughs> ja, jag säger att det här är en inte helt oväntad barnpizza. Det är en Hawaii-barnpizza. Därtill så får man den här milda kebabsåsen jag pratar om. Så man kan få på Picasso här. Varför det är den här pizzan, då, så att säga. Barnpizzan säger sig självt att det är litet och så. Och sen har det ju ananasen för att det är lite barnenriktat, det är lite satt och väldigt lättätigt så att säga. Men det blir inte så mycket balans när det räcker på den här kebabsåsen. För det kebabsåsen har som essens då, det är att den är väldigt mild och framförallt väldigt söt i sin smak. Och det funkar jättebra tillsammans med en salt- och kött- kebab. Men tillsammans med ananas så blir det lite kaka på kaka och lite för... Sockrig smak av pizzan så att säga Därtill så blir det också väldigt Soggig konsistens av den här Pizzan så att det blir liksom Det finns inte så mycket där mer än en bas Och uh, Någonting som bäst beskrivs som överflöd Egentligen Och uh, det skulle gärna få vara både lite Större och lite mer matigare
1: Vi har fått en uh, lyssnarpizza här också
0: mm-hmm.
1: Det är Nidde Som säger att det här är En barnfungi det vill säga då tomat, ost och champinjoner. Mm. Utöver att den är gjord för barn så har den ingredienser som gör en pizza. Bara att den inte riktigt blir en intressant pizza om man inte lägger till mer ingredienser. Eller om man äter den när man är trött eller bakis. Mm. Sen lägger han också till att personen som äter pizzan har dessutom gigantiska negerläppar. <laughs> han tillägger dock längst ner också att smalben sparkar med en 100 meter hög robot är fan kärlek dock.
0: <laughs> Han är skön i det jag, jag, jag tror det där avsnittet på heta <laughs> Låter som en bra det.
1: Min egen pizza då Det är en Du vet när du går på sån här, Du går på restaurang, alltså riktig restaurang Där det finns mer mat än bara Typ pizza och snabbmat mm. Men du beställer en, en De har liksom pizza på menyn också Så att det är kanske en italiensk restaurang då. Mm. Och det är som att du har gått dit Och beställt dig en Vesuvio då har du ju det att den bakas ju av en, en riktig, riktigt bra kock. Det är inte någon pizzabagar utan det är en riktig kock som gör den. Så den är ju välgjord på alla sätt och vis. Och den är, har ju bra eh, råvaror så att säga. Det är ju inte en riktig restaurang så det är ingen burkskinka utan det är bra ordentligt. Den är en ordentligt bakad pizzadeg och det är en fin ost och så vidare. Problemet är ju att det, det är fortfarande bara en jävla Vesuvio. Alltså, Världens bästa Vesuvio är fortfarande bara en Vesuvio mm. är Lite inne på samma grej Nästan här som, som Nidde då. Det är liksom det är en pizza Men det finns så mycket mer man skulle kunna gjort Med en pizza, särskilt när man har det här läget Att man har en suverän kock Med ett kök på fullt av massa i Italienska pålägg och grejer man skulle kunna på Men, men Du beställer ju trots allt bara en Sketen Vesuvio som ändå kostar 90 spänn uh, Och du, du blir ju Liksom hyfsat så här mett av den, men du är ju inte till för ett ställe du har inte fått kittla de här smaklökarna så att säga, som är ute efter något lite så här spännande och lite mer jävla namn, liksom
0: alltså rent spontant så var jag grymt sugen på en god godesuvie nu, jag vet inte om det var effekten du var ute efter, men <laughs> när, du, när du beskrev så här, en riktigt bra för det tycker jag är bland de bästa pizza som finns den här grundstommen bara, men det är vid vissa tillfällen man ska äta den bara Sen finns det inte någon riktigt bra italiensk restaurang i så Jag kan ju begrava de drömmarna på en gång.
1: Vi får ta det när du kommer hit, som sagt. Ja.
0: Till musikpausen denna vecka så har jag valt ut en Daft Punk-låt, Samson. Mm. Eh, vad, vad gillar du bandet?
1: Upp och ner. Alltså? Ja, det, det finns saker som är för jävla bra, men det finns också jävligt mycket som är skit.
0: Oj, några starka ord.
1: Nej, men det är inte gillar mer om det. Jag kan tycka att de har lite så här mätt attityd ibland. De är lite too cool for school. Ja. På ett sätt som påminner mig om typ Kent när det är med som drygast.
0: Eller Rockstar Games kanske.
1: Ja, för de är inte samma sak tycker jag. Men det, det blir lite så här, visst de är bra men de tror att de är bättre än vad de är, tror jag.
0: De har ju framförallt en skiva där liksom... Ja, jag älskar att använda det uttrycket men planeterna stod i linje. Ja, exakt vad jag tänkte också. Ja. Jag kommer inte ihåg vad skivan heter nu på raka. Vi ska inte lyssna på ett original dock, det ska givetvis ha en remix och en chip-remix. Det kommer från samlingsskivan The Chip, och det är precis, vad låt som det är, Daft Punk's musik tolkat av diverse olika artister med diverse olika chipmetoder, kan man säga så.
1: Ja, instrument
0: kanske. Ja, chipinstrument är kanske ett bättre ord. Det finns C64, det finns NES, det finns Gameboy och så. Eh, artisten vi ska lyssna på, de kallar sig för Hello Stereo. Och låten de valt att tolka heter då Digital Love. Och den låter så här. <skratt>
1: Blir det dags för sagostund? Uh, nej. Nej just ja, det blir ingen sagostund den här gången.
0: <laughs> Förlåt alltså.
1: <laughs> men, men vi kan ju inte bara lämna folk i sticket så här, kan vi göra någonting annat här istället i så fall?
0: Alltså jag vet inte, vi är lite, det blir lite ett kort avsnitt det blir liksom en musikpaus och sen slut på avsnitt om vi inte ger någonting här. Så, jag vet inte vad vi ska prata om men vi brukar ju kunna vara rätt spontana så.
1: Jag tänkte så här Anders ja? En av mina favoritgrejer som vi inte längre gör Det är ju att lista favoritgrejer Alltså så allmänt göra listor
0: mm, Vi hade ju två episka där förra året
1: Ja precis Och du har ju en blogg där du har en
0: söndagslista varje gång Ja inte varje söndag Målet ja, men... mer... är det Men det blir inte alltid att det blir så
1: Nästan varje söndagslista i alla fall Ja. Kan vi kanske ta och berätta Eller prata lite om dem
0: Ja vad fint om det är folk som vill lyssna på det så kan vi väl göra det Är det någon speciell lista du tänker på Samson, eller är det rent allmänt?
1: Jag är lite sugen på att snacka bossar. Det är alltid kul.
0: Ja, ah, just det. Ja, det här var ju den första kompensationslistan så att säga. För jag, jag tror det var tredje söndagen under min, mitt bloggsliv så att säga så, så glömde jag bort att skriva, <laughs> skriva en lista. Så nästa söndag så gjorde jag en, en Retsen Muffin enligt mitt eget pick och då valde jag att ta tio bossfighter som jag tycker är Riktigt jäkla grymt. Ska vi dra av dem en efter en eller? Det tycker jag. Börja på nummer 10 så jobbar vi så upp till den bästa. Mm. På plats 10 då, då har jag alltså Scarecrow-segmenten från Batman Arkham Asylum. Det är för jävla bra bossfighter det måste jag säga. Ja alltså själva, själva fighten är inte så speciell egentligen. Det är mest ett plattformselement där du ska undvika att bli sedd av ljus. Det tror jag har gjorts för. Men just upptakten till varje tycker jag är... Ja, oh, det är så att Heidi av blir avundsjuk ibland.
1: Ja, alltså hur man kommer in i den här galna drogberikade världen så att säga det tycker jag också är skitligt. Men Jag tycker alltså själva gameplayet i sig, jag var skiträdd och satt och gömde mig för att hävla ljuset.
0: Ja, alltså lite rädd var nog jag också men det, det jag tycker är det mest imponerande med det här segmentet det är ju upptakten till varje, och det är väl tre till antalet. Eh, framförallt Ja, egentligen alla tre, men det är första gången som man inte vet vad fan som händer. Och du vet, man går in i ett rum och så öppnar man liksäckar så ska man gå ut i det där rummen och då kommer man in i samma rum igen, fast det andra kroppar är liksäckarna. Och, ja, det är så, och man vet inte att man har fått det här medlet sprutat på sig. Så det är det mindfuck 2000.
1: Jo, så gillar jag att man hintar lite om det strax inför nummer två så att säga att han hostar till lite.
0: Ja, precis. Och det är så
1: lätt att missa den där hostningen när man inte är uppmärksam Men så, så när, man, när man är mitt i det så kommer man ihåg att ja, just ja, han hostade. Det var då han fick gasen på sig.
0: Det är perfekt sätt att liksom beskriva att man inte alltid behöver dumförklara spelare. Mm. Att liksom, det behöver inte vara så här uppenbart som en del studios verkar vilja göra det.
1: Jag gillar också den tredje som är riktigt meta. Framförallt när man spelar på en 360 och man tror att skiten har gått sönder. <laughs>
0: Jag var ju en av dem, kan jag säga. Jag var skrekrakt ut. Nej! För det är, just där partiet är också under, under den uh, delen av s- hela spelet, så att säga, som det är liksom som allra roligast tycker jag. Det sitter verkligen som klistrad. Och <laughs> så skulle någonting sånt hända just då, det skulle ju vara katastrof. Och jag trodde att det var det. Sen börjar det hända grejer på skärmen. Jag tänkte att ha spelet starta om sen. <laughs> så här är ju liksom helt plötsligt jag som sitter där. Och då börjar man ju fatta att, ah, shit vad lurad jag var.
1: Påminner mig om när man mötte Psycho Mantis i Metal Gear Solid När det stod Hideo och det blev liksom Videofel
0: Ja, det, Då måste jag hämta inspiration Från Hanna alltså, Hanna annars var det pionjär när det kommer till Mindfuck inom, inom tv-spel
1: Jag undrar om det är några som har ringt Till Xbox-supporten av den här scenen De såg den stängd av och tänkte nu skete sig Så ringde de upp och bara det hänger sig
0: Åh gud vad kul om det vore så Som till och med skicka in Skicka in det Packa ihop och UPS och hela kittet Och så glömde de att ta ut skivan och så fick de inte skivan med tillbaka Eller någon sån där tragisk historia Usch vad hemskt <hê> Ja
1: Ja <hê> men en jävligt läcker bosssekvens Är det helt klart ja. Jag tycker äh, den tappar l- lite
0: oh, Förlåt väldigt uppfriskande framförallt också. Det var ovä- Alltså, Allting med Batman Arkham Asylum var väl oväntat. Egentligen. Det var ju liksom den stora överraskningen inte bara i fjol, tyckte jag, utan en av de största överraskningarna på väldigt, väldigt länge tycker jag.
1: Och ett av de bästa spelen den här generationen, helt klart.
0: Ja, då. garantera. Eh, du tänkte säga någonting.
1: Ja, jag... Det, jag tycker att det tappar lite dock Den här fighten När man till slut då ska, ska Slå tillbaka så att säga Booth Scarecrow mm. Det blir lite fattigt där med den här ljussekvensen Det blir lite för tv-spelet Alltså från den här väldigt väldigt Stämningsfulla liksom, Första två scenerna och, och första halvan av den sista scenen Så, så faller det lite ihop på slutet hur, hade de
0: knyta, hur skulle de ha gjort För att knyta ihop det bättre då tycker jag
1: jag vet faktiskt inte. Jag tror, jag tror att kanske att man inte liksom slogs mot honom på det sättet. utan Snarare att man, man tog sig ur drågruset på något vis och, och kunde liksom få puckla på honom i den riktiga världen på något vis. kanske.
0: För när det kommer tillbaka tredje gången då har ju Batman handen om strupen på Scarecrow.
1: Det och är det, är det han har gjort
0: när han har vinklat sista gången. Där. Och då är ju Scarecrow helt förtvivlad. Varför kan jag inte du det ju. Det är för att man inte har någon rädsla då. Han är inte rädd. Han är ju så jävla vann.
1: I och för sig. Det är, ju, vet, det är just gameplay-momentet där med rikta ljusen som jag tycker känns lite lite för spelligt. Det bröt ja, inte. Ja, det,
0: det är synd också att man gör det varenda gång.
1: Ja, det avslutas ju alltid så. Men här var det ju att det var flera stycken och så de här grindarna och allt vad det var som man skulle hålla på med. Mm. Men ja, eh... Det är en liten, liten skavank i för sig på en väldigt läcker bossfight. Jag tycker vi kanske ska gå vidare på nummer nio.
0: Mm. Och där har vi Super Shredder från eh, Turtles in Time till Super Nintendo. Eh, jag vet att du är inte är så jätteimponerad av den här uh, den här bossfighten.
1: Jag tycker den är lite för lätt.
0: Ja, det är väl där skonklämmer kanske. Jag bär ju med mig minnet av den när det inte var så jävla lätt. När jag var liksom... Jag hade inte börjat få ett fjur i ansiktet. Eh, och jag och min kompis Olle satt med svettiga... Nu pratar vi droppande svettiga... Superventoser och liksom, Och sista bossen, det skedde och så händer någonting. Och han muteras och blir superskön. Och liksom musiken som drog igång och allting liksom var så jävla häftigt
1: jag, jag tycker presentationsmässigt så, så slår den rätt på alla strängar just att han, han dricker ju det Super Shredder och, och hela hans nya utseende hans sätt att attackera allting osar klimax
0: mm. han har ju den här attacken också så förvandlar den till en liten sköldpadda ja, just och, ja och den, den åkte vi på ett par gånger liksom. Men det så var man ju, innan man lärde sig vilken ordning han gjorde dem eller vilken indikation han hade så att säga ...på vilken attack han skulle göra... ...så var man ju livrädd för han. Mm. Och, och jag vet inte... ...jag tror vi inte körde på det lättast ...men jag tror inte vi körde på det svåraste... ...eller vi körde nog på, på medel eller... ...medium eller vad det heter. Uh, och då har man ju ett gäng liv... ...på backup så vi klarar han faktiskt... ...första gången men det var inte med mycket. Alltså. Och det är klart, går jag dit idag... ...så kan jag ta han utan att bli träffad en gång. Så på det sättet är han ju på enkel. Men samtidigt målpubliken... ...och... Det minne jag bär med mig var ju suveränt.
1: Alltså jag ser att det, det är liksom upplevelsen av att vara där. Det känns väldigt, väldigt som ett episkt klimax på det här spelet. Och det funkar ut den aspekten väldigt bra. Mm. Det faller ju lite på gameplay. Det är nästan lite samma grej som med Scarecrow. Det faller lite på
0: gameplayet. Mm. Ja, alltså. Ja, kanske. En annan bossfight du föredrar i den här, i det här spelet. I samma spel? Ja.
1: Um, ska vi se här, jag gillar första gången man möter Shredder faktiskt när man ska ah, kasta just, soldater. På jag,
0: jag var nästan säker på att du skulle välja, välja det.
1: <laughs> ja men det var ju så innovativt coolt sätt att slåss mot dem. Man har ju märkt att man kunde kasta dem mot rutan
0: liksom. Ja.
1: Men att använda det som ett vapen, ett projektilvapen mot honom, det blev ju
0: lite roligare då. Ja det var ju eh, fjärde dimensionen nästan. Mm. Vis, om man nu kan kalla det där. Men då, ja, det är beredd att hålla med om det faktiskt. <laughs> jag minns att jag inte förstod Hur jag skulle klara den där bossen För jag hade inte lärt mig att kasta ordentligt eller lärt mig. Jag hade gjort det någon gång av misstag Men inte förstått mekaniken bakom då. Att kunde slå en gång Gå lite närmare och sen slå igen Det är väl så det ser ut i botten.
1: Du behöver egentligen bara stå nära Och trycka på i och framåt
0: det kanske är att när jag har slått en gång där, då, får ju de, då blir de lite såhär stunnade Ja, precis Då går jag framåt och trycker på i ja,
1: Jag ser till att komma springande in i dem så att man slår dem i axeln först
0: Mm, den här tacklingen de gör Ja,
1: då får du ju samma effekt och är lite stand av den attacken så kan du ta tag och kasta den direkt
0: just, ja, Och det, det är så jävla härligt köttigt ljud i, i, i Det är en sån härlig ljudbild i Perks in Time Det är verkligen ett ordentligt ja. sånt
1: Bruce Lee-filmsaktigt slakljud
0: Precis jag, jag älskar att jag spelar. Jag har det väldigt högt upp på min top 100-lista. Eh, jag var med i savepunkt en gång. Eller tre gånger tror jag det var. Och då var det en gång jag krävde att den, ni skulle spela den här bossfight-låten. Den är enormt hektisk och härlig. Och den är suverän tycker jag. Apropå att vara med i varandras projekt, Samson. Mm. Eh senaste avsnittet av Gameplayer FM som släpptes i onsdag onsdags var det då? Mm. Eh, då finns ju jag med men en ordning försenade kom vi ut
1: dock men jag ja, du är med
0: ja, jag, är liksom, jag är ju överallt nu i tiden Du är först. ju det <laughs> <laughs> Nej, eh, vi pratade ju om den här när ni hade på Gameplayers men det, anledningen till att jag försöker väva samman där är plats åtta på min bosslista här och eh, Psycho Mantis pratade vi lite om eh, då och att du gillar den bossfighten som fan Och han har ju plats åtta på På min topplista också va? Från Metal Gear Solid till Playstation Så tar vi Psycho Mantis Och det var ju mitt första mindfuck Egentligen
1: Jag tror ja. mitt också faktiskt ja.
0: Och det var ju liksom Mycket tack vare sådana här grejer Som Heidi Schiem men varit så pass stor som man är idag Skulle jag säga Just, ja. du nämnde Heidi och lika att du måste byta kontroller eller byta kontroller om den andra dosen inpluggan är in ja, Nej, det är så... spoiler men det... Ja, ja men
1: det, det är det alltså, ja. men det känns ju också som att um, det här var ju en scen man pratade om. alltså det var liksom snacket på bussen på väg till skolan vad som hände i det där. vad hade du liksom sa han någonting om dina andra spel och så vidare och så vidare. det var liksom mm. Det, det var ju så coolt, det var ju så häftigt Det var så out of this world och Visst, det här, typ, jag kan styra din handkontroll Det var ju
0: lite obvious <laughs> Ja, men vi kan ju berätta det här För dem som inte vet det, som inte upplevt det här Psychomantis är alltså Ja, telekinetic Tror jag det heter på engelska Av en bra svensk ord?
1: Vi kan säga att han är en kines. <laughs>
0: <laughs> han, han påstår då att eller han, han kan läsa dina tankar Och därav kan, ja, vi kan börja med att han först läser av ditt minneskort då, och kan se din historia, då, så att säga. Där bryter den ut i fjärde dimensionen än en gång. Ja,
1: han pratar om hur ofta du har sivat, om du dödar mycket, eller om du smyger mycket, hur ofta du blir upptäckt.
0: Om du har spelat Castlevania-spel, som också är Konami, då. Det är såna saker. Sen så ska han bevisa sin styrka och då ber han dig att lägga dosen på golv, eller på, på, på bordet, då, framför dig. Och då börjar den här dosen skaka utav helvete. Den börjar, han säger att han ska flytta den med bara sin hjärnaskraft så att säga och det, det gör han det, genom att dosa en där. det är kisig det är men det är jävligt kul samtidigt
1: framförallt så var det jävligt modigt och nytt
0: ja och det är en, en annan grej också det är mycket sånt här när man börjar tänka efter för när jag med Hunter försöker ge dig massage genom att använda den här vibrationen när du sitter i fängsland just ja och sen, en annan grej som bryter ut i fjärde dimensionen, det är när man ska ha numret till Meryl.
1: Ja, ja, som bara går och hittar på själva förpackningen till spelet.
0: Och du vet, <laughs> Colonel säger det. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han, han som du pratar med via Codec nästa mm. del. Då. <laughs> han säger att du, det numret kanske finns på det här CD-förpackningen. Och jag letar i flera, flera, flera timmar efter en cd-förpackning i spelet innan jag fattade liksom att det är den verkliga cd-förpackningen för spelare. Du vänder på det och kollar på baksidan och då ser du en bild från ett codex med Meryl. Och då ser du också hennes nummer. Ja, det,
1: vi satt faktiskt så också. Vi, vi var tre killar som satt tillsammans och spelade det här när det var nytt. Det var, det var jag, det var min kompis Lunkan och min kompis Johannes. Mm. Och vi satt då hemma hos Johannes Vi, tror vi gick i gymnasiet och så spelade vi liksom det här tillsammans Och vi körde ju fast Och vi sprang och letade, vi var nere i källan Och vi kollade liksom allt Och sen så gav vi upp, i och köpte en pizza Och så kom vi tillbaka och så, så, typ, vet, Vi snackade skit, track kaffe och Så, där. så mitt i alltihopa så säger då Lunkan som sitter och kollar på liksom konvolutet Står ett kodnummer här På en liten screenshot, ska vi testa det? <laughs>
0: Och det är då första klicket till också att det är där han menar när han säger så sådär. Mm. Skitläckert. Ja, det är, fan. Och det... Det är han, har ju, han har ju fortsatt sen här i dergi, men han, Bland annat så är ju Psycho Mantis, å, han återvänder ju Metal Gear 4. Mm. Eh, och har man, i, <laughs> har man inte en DualShock 3 då, utan en bara vanlig 6-axis, utan Rumble-funktion då har ju Psycho sina kraft. Det blir en helt förtvivlad. <laughs> det är ju skitkul Ja oh. oh. det, det är ju de här grejerna också som
1: gör fighten rolig Bossfighten i sig är ju inte något jättespännande Utöver alla de här coola grejerna Men de coola grejerna är ju så coola Så det väger upp ändå mm,
0: Han är ju osynlig också mm. ja, det, det löser man ju med en vanlig teknikgrej bara Som och Så och ja. Alltså som, som sagt Det är mest där runt omkring Lullullet så att säga Som, som uppskattas mm. Vi kanske ska rulla vidare. Gör så. Plats nummer sju då, det är Yellow Demon från första Mega Man. Och här råder det delade åsikter mellan oss.
1: Jag, jag är ju i den här bossen.
0: Ja, jag, den är ju med på min topp i lista, men det är ju det är min arch enemy så att säga. Mm. Den här bossen har ju verkligen reta gallfeber på mig. Ja, mig också för den delen. Och det är liksom en av grejerna är att han, han är inte något viktigt historie. Okej, okay, om Dr. Wiley var så här svår, eller om typ en av robotmästarna var så här svår. Men det här är en jävla gul klump som bara kommer in från ingenstans och toppar äger dig.
1: Jag tror att det är många som har mött sitt öde där och helt enkelt gett upp på Mega Man 1.
0: Ja, ja, det skulle inte förvåna, mig, vet jag. Nej, Gud. Nej, det pratade vi om när vi var Mega Man-special för några veckor sedan, eller månader sedan kanske jag satt ju många år och hade inte klarat den här bossen jag visste inte om startselektriket och jag hade aldrig liksom motoriken eller tålamod att lära mig hans eh, rörelseschema som egentligen är ett spartans om man börjar granska det. Ja, han, han gör ju
1: alltid exakt samma överföring, det handlar bara om lä- det, det är ju den här svåra kombon av låg eh, halvhög och hög när ska mm. du hoppa när ska du inte precis och det, det är ju framförallt ett parti där som är väldigt knepig För du måste hoppa över en och sen måste du hoppa bakåt För att det kommer liksom en till på rad Och du hinner liksom inte ta båda i ett hopp Utan du måste hinna landa emellan mm. Det är den, alltså ja, Alla som har spelat spelet vet ju precis Vilka två jag pratar om De kommer ganska så tidigt i överföringen Jag tror att det är ett av hans ben som flyttas över Och det är just där man alltid får en smäll Tills man lär sig det För när man väl kan det, då är det rätt lugnt Men Även när man kan det i och för sig så Det är knepigt att få till det Jag skulle ju visa dig när jag var i Bollnäs Vi spelade ju fram dit ganska så lätt mm. Jag bara, men kolla här och nog fan dog jag också
0: <laughs> Ja, det var så roligt Det ser att vi inte fick inspelning på det, alltså. för det, var då... det var Ungefär som när jag skulle klara Supermatch som är i Punch oh, Ja, gud
1: Det var total fail på att spåda
0: det här vi, vi skyller på sprit <laughs> Ja, vi gör det <laughs> Tror du att det var meningen att göra en sån här svår boss.
1: Ja, det tror jag. jag tror
0: det tror jag. Alltså, det är ju utan tvekan svår att den bossen i
1: spel. Jo, fast den är egentligen bara svår för att den är lite lite annorlunda. Jag tycker att egentligen håller alla andra bossar minst lika hög svårighetsgrad. Det är bara att eh, det, det går snabbare att lista ut hur du ska styra, och sen är det lättare att upprepa när du väl har lärt dig en vad det här men egentligen är han inte så jättesvår det är mest att det tar en jävla tid och det, det kräver en lång koncentration i sträck till skillnad från de andra som kräver en kort liksom burst av koncentration mm. så, så jag, jag tror att det är helt medvetet och jag, jag tycker också att han är väldigt svår men jag hade ju egentligen mer problem med bossen efter alltså, alltså inte när man möter tre megamens utan den efter är de här bubbelgrejerna den höll jag på med en otal många liv alltså
0: den? Alltså jag dog säkert någon gång där också Men absolut inte i det här omfanget. Då hade i och för sig tagit mig förbi Demon, så då var, det, då var jag superman Då var det ja. inget som kunde stoppa mig
1: Du var ju din bästa spelare i form också någonsin Eftersom du hade klarat honom
0: <laughs> Precis Ja. Äh, vi går vidare Och vi håller oss kvar på åtta bitar Och eh, Ja vad ska man säga, maffiga bossar På plats nummer 6 så då har vi Mike Tyson i Mike Tysons Punch Out. Och det här är, pratar vi om alldeles nyss. Vi nämnde Super Supermacho Man. Och han är ju så. Och det är lite samma grej här. att Mike Tyson är rätt enkel när man vet hur man ska göra. Men samtidigt är det så här att får Mike Tyson tag på dig då ligger du och då reser du inte igen. Då är det kört. <laughs> och det tycker jag liksom det är så här en slutboss ska vara igen. Jag tycker att det är lite
1: cheap. Alltså det, det är lite jag tycker att det är lite fattigt. Jag håller det här är ju den första positionen jag inte håller med dig om. Okej. Okay. Det är just för att jag tycker att Macho Man är svår på ett bra sätt medan Mike Tyson är svår på ett fekt sätt. Alltså Mike Tyson är svår på samma sätt som eh, vad heter det Ghost and Goblin så svår. <laughs> det är liksom bara jävelskap svårt. Det är inte så väl gjort så att det är svårt. Som jag tycker att, att eh, en jävla jag träffade faktiskt två killar på retrospelsmässan som jag var i, i Göteborg. Mm. Och jag spelade in en liten intervju med dem för att de hade båda två klarat Super Matchman och jag ville få lite pointers av dem. Mm. Tyvärr så var det så jävla kastljud på den inspelningen från så mycket oväsen så det gick inte att använda den. Men jag fick några pointers av mig av dem då, om hur jag ska göra det. Så jag, jag tror jag ska ge mig ett försök till på den här. Ja, ja.
0: Du, du måste väl skaffa Wii nu också när Super Mario Galaxy 2 så. Ja, faktiskt. Att det är det... lika gärna att köpa det, det är 50 spänn liksom, Ja, det är ingenting, det är klart jag ska göra det. Eh, men alltså, jag gillar ju det här ändå på något vis, att det är det här enkla. För nu är det lite långsök kanske, men tittar man på hur Mike Tyson var så var han en enormt explosiv boxare. Ja, ja, är... Han var ju en slugger han slog ju st- alltså stenhårt än underdrift.
1: För att det gick rykten om att hans en, en, liksom, en direkt träff från Mike Tysons vänsterharm det var ungefär som att bli sparkad i ansiktet
0: av en häst Ja, åt det hållet var det när Mike Tyson var i toppform, viktan han var på den här tiden också, han var ju dynamite-kid liksom. Jag tror att i och för sig att jag skulle nog
1: golva också om han slog mig idag med <laughs> ja, <laughs> Det kanske inte är så <laughs> <laughs> Nej, men, men ja och nej. Men frågan är ju om det hör hemma i ett spel. Och sen, det, det gör ju honom till en väldigt episk slutboss. Och den, den legendariska, den här gröna mattan man möter och så hans lilla glugg där liksom. All, allting, stjärnorna står ju rätt här och planeter och allt vad det är. Men jag tycker ju ändå att det är roligare att försöka ta Matcheman. Det, det kan ju ha att göra med att jag faktiskt inte har klarat Matcheman själv. Tyson, däremot, har jag tagit ett flertal gånger.
0: Mm. Det kanske att det här mönstret inte är lika komplext som, som matchen är.
1: Det kan nog vara det. Alltså det här handlar mer om att gör du ett misstag är du körd.
0: Ja, det är det jag tycker om. Vet du. Jag gillar den där balansgången. Och känslan man får när man tar den, när man spöer Mike Tyson. Liksom. Jag var inte så gammal när jag gjorde det här första gången. Och du vet, det kan nog vara den största spelbragden dittill, så att säga.
1: Ja, Mike Tyson var ju... Alltså... Att vara Mike Tyson, det var att kunna slåss. Ja. Om någon kunde slåss så sa man han i värsta Mike Tyson. Ja, <laughs> precis. <laughs> så att, att, att då ta Mike Tyson, det var ju enormt. Ja. Jag undrar vem det är som är sån idag. Kanske någon från typ UFC eller någonting.
0: Fedor från Strike eh, Strikeforce. UFCs ja. konkurrent. Fedor kan... är den mest... Ja, alltså han är helt... Ja, jag kan inte se hur någon någonsin kan rå på den här ryssen alltså. Han ser inte mycket ut för världen när han går in i ringen. Men han är så jävla allround och enormt duktig på alla fronter.
1: Ja, ja Jag har ingen aning om vem du pratar om. Jag tänker i och för sig på den, den gamla brottaren Karelin också.
0: Ja, ja så... fast han, han skulle ju...
1: Ja, han, han, han skulle inte matcha i UFC, men jag pratar om hans överlägsenhet i sin egen ja, sport. Precis. Ja, precis. Jag minns minnas att... Den svenska hiphopgruppen, just det Om du kommer ihåg dem De har en låt som heter Sug på den Som handlar om hur mycket de hatar en viss person Och de har en rad i den Där de sjunger eh, Jag skulle hellre låta Karelin gå lös På min pung med en hovtång Än att tänka ditt namn en enda gång Det är en sån här rad Som sitter kvar i min skalle för den är så jävla snygg
0: Säg vad man vill om just det Men Petter, aldrig något upp till deras nivå
1: Billy Crawford, han är rimmets mästare Men du, nu har vi kommit rätt långt från bossfighter Så då tror vi är dags att styra tillbaka
0: Ja, och vi styr tillbaka mot någonting Som är hyfsat aktuellt kan man väl säga Nu på etre veckan På plats fem har jag nämligen GLaDOS Eller GLaDOS eller vad man säger, från Portal eh, Och det utdannelserades i Portal 2 Bara igår tror jag det var
1: På Sonys presskonferens igen ja.
0: Precis, det måste jag också bara säga. Att se Gabe Newell gå ut på, på Sonys presskonferens, det var ju... Ja, jag vet inte.
1: Det kändes märkligt.
0: Det kändes verkligen märkligt. Märklig, märkligt.
1: Den, den, vid den presskonferensen du nämnde, alltså, när Gabe Newell vandrar ut, så både jag och flickvännen, vi har ju suttit och ståjat och skämtat inom hela presskonferensen, men nu kom Gabe Newell. Då höjde vi volymen, släckte ner oss och det knäpptysta i rummet och så stirrade vi bara och väntade på det skulle komma. <laughs> Det var, det var ett religiöst ögonblick
0: Det här är samma grej igen. Det är lite genomgående temat mina bossfighter Kanske eh, Själva bossfighten med Gleidos Är inte så väldigt Supersvår Skulle jag säga Det gäller att fatta vad du ska göra bara egentligen Och så fattar inom tidsramen för den tiden du har på det. Men som jag ser det Som, som jag tycker så är egentligen hela spelet En enda stor bossfight mot Gledos. Det är väl halvvägs in Som du förstår det Mm Ungefär. Och det är lite på den premissen som jag har valt att ge henne den här placeringen också. För att hon har ju sån enorm karaktär. Och det såg vi i trailen för Portal 2 också. Låt oss förglömma, eller låt oss glömma vår historia och vad vänner ditt, din mördare. Ja,
1: ditt monster till och
2: med.
0: Ditt monster var det. Ja, det, det är så mitt prick för hennes ja, det, ja, det, det är unikt i ordets sanna bemärkelse.
1: Alltså jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag tycker att Gleidos är en av de absolut bästa, mest intressanta och välskrivna karaktärerna i ett spel någonsin. Mm. Det är så otroligt mycket som är så jävla bra gjort med hur Gleidos
2: är.
0: Så det finns ja, alltså, som jag ser det så skulle inte Portal alls vara... Det skulle vara en det skulle vara en om inte Gleidos fanns där. Mm. Egentligen.
1: Alltså det, det finns ingenting jag vill ändra på med Gleidos Rösten är perfekt, hur hon ser ut är perfekt Hennes attityd, hennes humor, hennes kalla stil Allting är, i brist på bättre ord, perfekt med Gleidos Jag älskar Portal och jag älskar henne
0: Du, du, du nämnde hur hon ser ut alltså Har du studerat någonting teorierna om hennes utseende?
1: Onekligen har jag nördat loss i mitt favoritspel Ja,
0: <laughs>
1: ja alltså, man, Det finns ju många teorier kring Portal Generellt Men så den, den synen som jag väljer att se det hela som så Glados är ju I princip också fånge själv I The Enrichment Center mm. Och det hon gör Med Shell-huvudkaraktären Det är att hon, hon tränar ju upp Shell För att ha ihjäl sig själv Det här är världens långsammaste Självmord egentligen Mm. För att allting du använder Mot Glados är ju vad du har fått lära dig alltså, hela spelet är ju en tutorial Mer eller mindre
2: mm.
1: Det är liksom att du får ju Alla pointers från henne, allt du gör Kommenterar hon på sätt och vis Och det är hon som, som ger dig Alla grejer du ska göra Det finns ju några grejer som kommer från den här The Ratman mm. men, men hon är ändå den som liksom Inte har tagit bort det där eller, inte, eller har sett till att du ser det på sätt och vis och tittar man också själv på hur hon faktiskt ser ut så, alltså backar man och studerar hur, hur hon är digitaliserad så att säga i spelet så det är ju egentligen ganska så uppenbart att det är en slags perversion av en vad ska man säga det är en
0: robot snm
1: ja en upp och nedvänd kvinna i bondage dräkt typ ja. som hänger från taket och det, det, är liksom, det symboliserar ju hennes fångenskap i detta Hon säger ju också själv att Hon har ju blivit så bekväm i sin fångenskap Att hon vill inte komma ut Det sjunger hon ju om i slutlåten också mm. um, yeah. I think I prefer to stay inside
0: och så vidare Helt suveränt spel Det var ju gratis nu så ni lär hela världen att spela
1: Ja det hoppas jag. Om ni inte har det så stäng av nu Och gå och spela spelet
0: <laughs> Någonting att det håller Vi går vidare på plats nummer med fyra Vi börjar närma oss slut det här mm. eh, Här har jag ingen annan än Bowser Från vilket spel? Super Mario Bros 3 Misstänkte <laughs> <laughs> jag Jag ville höra en reaktion på Bowser först För han har väl ja, Det är en ikonisk slutboss också tycker jag Och På ett lite annorlunda sätt ja, När jag var liten
1: så hette det inte Boss Det hette Drake Aha. Jag minns ju när jag spelade andra spel alltså Jag spelade Kung Fu Kommer du ihåg det? Enkla spelet. Och så när man kom till bossen Så sa man att man hade kommit till första draken
0: <laughs> Ja just det Association
1: <laughs> ja. Nej men Bowser är ju ikonisk Och han är ju, jag tror att han faktiskt är som bäst Också i, i trean
0: Ja det är på två sätt det där Alltså det finns ju två Bowsers Som jag ser det mm-hmm. Dels finns det den här som egentligen är Ett elak Bowser Uh, som vi ser i alla de klassiska Mario-spelen egentligen. Mm.
2: Uh,
0: han blir ju mer och mer dock den här killen som alltid får stryk. Och liksom man man, vill, man får, han får nästan lite... Man känner nästan lite sympati med han. Eller empati, eller hur det blir.
1: Ja. <laughs> jag får lite så här hela och halvan släppstick av dem här, nu för tiden. Ja.
0: Men sen har vi den här da, extremt roliga som jag vill pusha lite för. Den Bowser som finns med i Super Mario RPG och följande Paper Mario-serier. Då. Där Bowser faktiskt står på din sida ibland. Och han har alltid så sköna anledningar till varför han gör det. Eller ja, i andra. Det är är Nintendo 64 och det är han som är slutbossen. Det är en bad guy. Men i Super Mario RPG och i... Paper Mario till Gamecube och Super Paper Mario till Nintendo Wii då, då, då slåss han ju med dig. Dels är han ju väldigt skön av med sig, för han är ju liksom, han är en tank och han, han kan ju utdela skada, han har några riktigt elaka attacker och så. Men sen är det ju humorn och hur han förklarar till att han slåss på din sida och så. Eh, bland annat i Super Paper Mario då så förklarar han det med att liksom det är någon annan som har över den här världen och det är han som är största i världen. <laughs> och om någon annan ska komma och vara liksom och, och Mario det har ju inte han någon att störa sig på längre.
1: <går> Nej, det är ju ett hat de har de här
0: två. Precis. Och så sen så avslutar man liksom att dessutom så varje kille som går omkring i en black cape så att säga, förtjänar en beating. Ja, det, det gör han. <går> <går> Slutkillen. <går> slut- jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Right. Än en gång så är det en ikonisk placering på min lista, för det... Bowser-fighten, den har ju lite unika grejer är att man ska utnyttja hans styrkor emot hans, mm. hans tyngd framförallt, man ska ju finta ner man kan även ta han med, med blomman men de 20 första gångerna jag nådde Bowser så var det inte med blomman kvar i behåll nej alltså. precis så då, då finter man ner hans eh, och det är också en, har jag också en liten om som jag tror jag berättar för dig faktiskt till och med för reto som lyssnar med jag vet. Uh, ja, när man har lurat ner så faller han ju handläst mot marken. Och jag var så lycklig när jag hade lyckats klara den för första gången. För jag var ju livrädd som jag alltid var när jag var mindre. Mm. <laughs> um, och jag gick mot den här öppningen. Jag var ju dock på fel sida av hålet så jag skulle ju bara ta ett enkelt hopp över det här hålet. För det är inte brett. Det är ju två klossar eller någonting sånt. Mm. Uh, men precis när jag ska trycka på hoppknappen så träffar Bowser-golvet. Eller marken under och det är att marken skakar och jag får en liten studs. Och jag följer bausen ner i hålet och, <laughs> och möter samma öde och får börja om igen. Ja, oh, det är så fint. Och det där har ju ettsat sig fast just för att det var första gången också. Det, det var ju lite så här, det här kommer jag aldrig att klara av. För jag hade ju stött på henne ett par gånger innan och eh, fått stryk av Och
2: mm.
0: Onekligen så klarade han ju sen. Mm. Jag ser ju numera alltid upp för den här dunsen.
2: <laughs> den är ju
0: mina killes härl i mitt mario men Jag tycker det är en bra bossfight. Egentligen. Den förtjänar sin plats på fjärde. Plats tre kanske? Jajamän. Mm. Och retroresans lyssnare känner igen den här mannen. Och vi skulle ju kunna introducera han med ett skratt. Och det är naturligtvis då Kefka från Final Fantasy 6 som jag har på den här placeringen. Och Kefka möter man ju ett flertal gånger och det är alltid underhållande. Det är ungefär samma grej som Bowser här, att det finns någonting väldigt humoristiskt med honom. Samtidigt är han ju så jäkla ond. Och totalt inställd på sin egen vinning och sina egna mål så att säga.
1: Nu också, han, han går ju inte att lita på heller, så alltså, Han är ju labil som en joker.
0: Ja, <laughs> han är ju en joker. Han är, det är faktiskt en rätt så bra jämförelse. Mm. Att han är en joker. Kanske inte just joker som alla tänker på när de här ordet joker. Jokern i Batman då. Men just en joker som dyker upp och liksom helt oväntat sabber för alla.
1: Sen att han liksom bara... För skoj skull så kan ju han sabba en hel jävla by bara för att han typ fick ett hårstå i näsan och nös. Liksom.
0: <laughs> Eller att han hade lite grus på skorna.
1: Ja, alltså han, han är ju så genommond. Han har verkligen ingen som helst respekt för någon annan.
0: Nej. Och sen är det ju det är inte han som är den solklara slutbossen när Final Fantasy VI drar igång. Han är ju bara med där ändå. Och första gången jag spelade jag, jag visste det här för att jag hade ju hört lite runt om. Men jag kan tänka mig att när Final Fantasy var nytt och det inte fanns mycket snack runt spelet så tänkte man inte att Kefka var... Han var kanske en Ultras-karaktär.
1: Skulle ja, man... lite så här märklig och lite humoristisk, men, men ändå ond liksom.
0: Precis, det skulle väl snarare vara Gestall heter han va? Just Nej. ja. Kejsaren som, som är chef över Kefka, eller vad man ska säga. Han är ju general... Nej, kung eller någonting. Emperor. Mm. Kejsare. Kejsare.
1: Maharaja tycker jag är lite fint
0: <laughs> men Kefka är ju slarvsvilt av, av han eh, någonstans där mitt då. och sen sab, han, han förstör ju världen Kefka och, 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 så. och det är ju det är ju rätt elakt
1: <laughs> ja det, det är verkligen ja, jorden går ju under för att han ska få sin vinning igenom
0: precis, det skiter han med. och han, till slut så vill han ju förstöra allt och allting bara på att han kan och det, det finns ingen mening med det som kan förstöras för att eller senare så kommer det att förstöras i en hand. Och det är ju en... Du hade något ord för det när vi pratade om det sist. Han är en sann nihilist. Så var det. Sen, alltså nu börjar det bli tjatigt här, men än en gång. Just bossfighten med han sista gången, den alla tänker på när de här sista bossfighten med Kefka. Var väl kanske, i alla fall inte för mig, vidare utmanande eller en spännande egentligen. Det var snarare inramningen och det här av den prestationsbilden då. Men Kefka som karaktär och som att han faktiskt står sen sista slutboss tycker jag är helt suverän. För att tidigare så har det varit där var det har varit demoner från andra planeter och där var det har varit liksom övermäktiga saker. Helt tiden. Kefka börjar på samma nivå som dig egentligen. I spelets inledning så är han lika mycket människor som Lockhe eller Edgar eller Sabin är. Eller ja, Sabin är väl... Han kan ju lyfta hus. Så... <laughs> Men, <laughs> och Locke och, och Kefka, de går ju lika långt, fast åt helt olika håll. käfka blir till slut en, en, en makt att räkna med. Det blir väl Locke också med, med alla hans sammans som man bär omkring. Eller Espers heter det på fall. Så... Jag tycker det är en väldigt intressant bossfight ur den aspekten.
1: Det är ju lite Nemesis-känsla på den.
0: Precis. Vi har ju pratat en hel del om Kefka och Final Fantasy VI. Så vi kanske ska ta den andra placeringen på min lista. Mm, kör hårt. Och här, nu säger jag tvärt emot för sagt. För här är det en, en boss som verkligen känns som en sista boss. och Som också bjuder på en ordentlig bossfight. På plats nummer två på mina bo- favoritbossfighter så har jag Motherbrain från Super Metroid. Och Super Metroid är ett jävligt bra spel också. Jag tror att jag är på plats tre på min totala lista.
1: Suveränt spel och en suverän slutfight måste jag säga.
0: Ja, och det som gör den suverän är att den är i flera steg. För när man När man spökade Motherbrain första gången, nu har jag ju aldrig gjort det, men jag har sett folk som gjort det. Då var det ju bara en hjärna man gav sig på egentligen. Mm. Förstörde. Och det börjar på exakt samma sätt i Super Metroid och du tänker att shit, nu är jag klar det. Fan vad bra jag är. Sen händer ju någonting. Uh, hjärnan har ju en kropp under till som, som reser sig upp och bossfighten ställer sig i sin andra fas kan man kalla det.
1: Och mm. är skitsvår.
0: Skitsvår. Framförallt för att man inte är beredd på det. Och uh, ja när man väl klarar det där då kommer det en, en typ fuck fas, <laughs> eller vet inte vad man ska säga <laughs> när, när det liksom är körd Motherbrain visar hur överlägsen hon är egentligen och eh, ja, spör upp Samus ordentligt
1: mer eller mindre tömmer ditt liv på tillbristningsgränsen
0: ja, precis och sen är det ännu en twist och så kommer en Metroid in i bilden original Metroiden tror jag det är till och med
1: eller
0: hur, hur är det där
1: det är väl den här bebis-Metroiden som man upptäcker ganska tidigt i spelet.
0: Mm. Och hon ju sig själv för Samus vinning så att säga. Och lyckas också ge tillbaka Samus alla dess krafter. Och sen är det då den stora finalen sen när allt är utjämnat igen. Och det, när det vänder så här många gånger och det är överraskningsmoment på överraskningsmoment. Alltså det, ensam på mitt rum och det var mörkt och det regnade ute och den här bossfighten på en liten, liten tv, du vet hur jag visar upp det i Bollnes hur liten den här tvn var
2: mm.
0: men fy fan vilken upplevelse det här var
1: Jag skulle säga att den här bossfighten det är lite som för att till förra veckans avsnitt, Matchen.
0: Ja, den har allt <laughs> och den liksom, den svänger och ja, den pendlar som Rumänienmatchen gjorde också så det är en riktigt bra jämförelse och jag, jag vill inte minnas hur många gånger jag försökte på Mother Brain och inte lyckades. För saken är ju den att när jag beseglar henne också, det är är ju inte över. Det är en sista sak du ska göra också. Som det, du, jag, ja.
1: som det brukar vara i Metroid-spelen. Det är ju inte slut när du tror att det är slut. Det, det är väl aldrig.
0: Fast jag trodde att det var slut. Jag var ju naiv.
1: Ja, jag hade ju spelat första spelet redan.
0: Ja, jag hade ju sett det jag också. Men jag tänkte att i det här så är det nog annorlunda. För det är så här så här kan det inte vara. För jag, jag kunde inte ens tänka mig hur jag skulle ta mig ut. För att jag är i lokalsinne som en dagmask ungefär. Jag kanske har bra lokalsinne, jag vet inte. Men ja, i vilket fall som helst, jag är värdelös på att hitta. Både i verkliga livet och i spelandet, så att säga. Men det fick jag ju så... Ta mig till att göra så att säga. Och det här har blivit ett sånt inättsat sommarspel för mig just för att jag spelade det på sommaren. Jag var ledig och kunna spela det under långa, långa sträckor liksom. Och du vet också att historierna berättade om att jag lånade det här första gången jag spelade igenom det.
1: Och, jo, att... Ja. och att du inte ville ge tillbaka
0: det. Precis, jag gav inte tillbaka det. Jag sa åt mamma att, de, att jag inte skulle vara hemma om de ringde och ville leka eller göra något. Det här skulle de inte få ta ifrån mig. Det blir nog att jag spelar igenom det igen i sommaren. Det, det måste nog bli så. Det blir en sån här tradition att under sommaren så ska man nog spela... Kanske inte spela igenom, men spela lite Super Metroid i alla fall.
1: Jag måste fråga också, jag har säkert frågat det här förut, men har du spelat Zero Mission eller Fusion? Nej. Gör gärna det, för det är, det är i princip samma grej, fast nytt.
0: Det, det är något av dem du gillar bättre än Super Metroid. Kan jag,
1: jag håller Fusion varmast.
0: Ja. Det Hur är det premissen där, så att säga? Hur, vad är det som är fusion?
1: Eh, fusion fortsätter... Eh, nu, nu kommer det ju Other M här emellan, då, men, men fusion fortsätter efter trean. Okej. Okay. Och då är det alltså att... Eh, du, den sista metroiden, den, den dör ju här. Eh, och så visar det sig då att det finns en annan varelse som heter X-parasiter- ...som, som metroids har livnärt sig på på den här planeten, Sebes, där de, där de befinner sig.
0: Och nu när det inte Metroid finns... Då börjar, de...
1: då börjar X-parasiterna Ta över istället Och exparasiterna har ju massor olika förmågor Och eh, du blir också infekterad Av en exparasit i introt mm. Men man har ju kvar Så att säga resterna av eh, Den Metroiden som räddade det här Så man, utifrån den Så får man liksom skapa en typ av Genmodifierande vaccin som man ger till Samus Så mm. den, den räddar livet på henne En gång till redan i introt till Fusion Oj då. Det är, det är ett bra spel, så alltså det, det är ju lite annorlunda då I och med att det inte är Metroids i spelet Utan det är extra ett ex Men de har en förmåga att de kan härma eh, saker de impräntar sig på
0: Och då kan jag tänka mig att det finns En annan version Av Samus också då
1: Just ja, S.A.X heter den Och man är livrädd för en hela spelet igenom <laughs>
0: Vad det låter dagarna, alltså.
1: Ja, men Spela det, det är skitkul Och Zero Mission, det är ju en remake av första spelet Som är suverän också Jag tror till och med att det är Super Metroid-motorn Lite moddad då Men, men i grund och botten så är det alltså Super Metroid Fast med nya baner Och det är ordentligt regisserat av suveräna Nintendo-killar Så att ge det på dem Båda
0: är Game Boy Advance-spel, va? Ja,
1: och båda två är suveräna Så t- 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 ta dem i sommar också Så, så får du ju alltid ett svep
0: det är, det är bra spel, båda två suveräna du försöker försöka få tag i en Game Boy Advance då? Det ska du Bums. Eller det finns ju en... såna här togsnygga som har den här nes Ja,
1: jag har en, en ganska ful lila men det är... jag kan ju spela dem på DSen också så det funkar rätt också.
0: Ja, men med den bomben så tror jag det är dags att avtäcka nummer ett också.
1: Mm, låt höra.
0: heter inget annat än The Boss kort och gott och det är så rent att hon gör det att ha plats nummer ett på en bosslista också hon är liksom The Boss och det är också hennes roll i Heidi Imas Universum som är Metal Gear Solid och det, hon är från Metal Gear Solid 3 Snake Eater eller Subsistence hon har väl spelat helst Subsistence med den rörliga kameran men det är inte kameran som gör spelet det vad det är jag skulle säga att den största behållningen med hela Metagross-3 är The Boss. Och hur hon porträtteras. Vi, vi pratar ju också om henne i, i Gameplay F5. Mm. Det är lite kaka på kaka, men det är en jävla god kaka.
1: <laughs> man tar mer än, mer än en tucka på den.
0: Precis, det är en sån här ballerina som man trycker i tre och sen en plasmjölk på det. Det är suveränt. Sen jag också
1: att den är, om man tittar bara på fighten Och inte på hennes roll i spelet så att Även fighten i sig är ju upplagd På ett sånt sätt med här CQC-fighten Och hur det slutar I, i, i det långa loppet Det är så, så himla välgjort Alltihop, alltså det är momentet i sig Även utanför resten Är liksom episk det räcker nästan Mm Sen ovanpå det har du ett helt spel Av jättemycket liksom, Känslosvallningar fram och tillbaks Med den här karaktären och vad hon betyder för Snake och, och även vad hon betyder för Metal Gear Story-historien som helhet Hon är ju inspirationen bakom Att Big Boss gör som man gör
0: Och vad jag har förstått så ska hon spela En stor roll också i det här Peace Walker som släpptes i dagarna Tror jag
1: Ja, just ja. det. Jag har inte alls fingrat på spelet så jag törs inte riktigt uttala mig om det.
0: Nej, det är väl lite av en sån här amorot från Åstan-grej. Att eh, Big Boss då får ny som kanske någon information om det Boss. Om man överliver det låter ju väldigt konstigt med tanke på den här boss-fighten sluter då. Nu får ju Malen Söderberg ursäkta om man lyssnar på det här, men <skratt> som sagt, det är fem år sedan spelat på Vi
1: kan sätta en spoiler-varning på själva avsnittet i sig. <skratt>
0: eh... Ja, hon dör ju i slutet. Det är, det är hennes elev som till slut får avrätta henne. Och väldigt, väldigt buddhistiskt. Väldigt buddhistiskt. Och just också den här inramningen alldeles innan fighten. När Snake liksom berättar att han har en sak kvar att göra. Man ser hur jobbet det är för honom. Och sen kommer han till den här vita ängen. Och vi har ju sett The Boss i hennes vita mundering tidigare. Så vi förstår ju, eller jag förstod i alla fall vad som skulle komma att hända. För det är det. Där med den här munderingen med hennes blonda H så är hon praktiskt tagit osynlig på det här fältet. Trots att hon inte är osynlig rent mekaniskt. Mm. Det är ju jäkligt snyggt på det sättet. Uh, och... Sen när, när allting är överspelat och du har avrättat henne och liksom försöker gå vidare så får du ju till slut knäcker dig totalt. Eller knäcker Big Boss och så. Och det är nog när han får höra den verkliga sanningen från den här kinesspionen, Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
1: Är det Olga? Nej, Nej Eva heter, Eva heter
0: hon. Ja. Eller hon har väl kodnamn Eva då. Eh, Och för förvåg för oss har väl kodnamn Adam. Jag tror det är så. Det är, det är ju en riktigt komplex berättelse. Det här kan man i minst sagt säga. Det är bara ladda ner den här databasen som finns i PlayStation 3. Där all information finns om varje karaktär. Men i vilket fall som helst. Då. Det som är riktigt knäck i Big Boss, och det som gör att han till slut har som, som slutboss i första met-spelen. Det är ju den här informationen på sen. Om att allting hon har gjort och liksom hon, har, hon har offrat sig själv för sitt, sitt land och sin plikt så att säga.
1: Jo, det är ju, vi pratade om det tidigare det, det blir ju ett ganska rejält vemod som inleds redan vid skottet men som bara fortsätter maler på tills liksom sista sluttexten.
0: Ja, precis. Och den sista bilden vi ser i det här spelet, det är när, när Big Boss, eller Jack heter han. Tror jag. Äh, jag tror det. Ja,
1: jag minns inte hans riktiga namn Det kan vara Jack.
0: Snake, säger du där, kanske. Ja. <laughs> han står vid hennes grav och gör honör om under vissa... Vi- filmsekvenser i det här spelet så kan man trycka på en knapp och då ser man ut första person som mm. Ibland är det roligt att ah, han kollar ner ringen på henne och så. Det, liksom, det följer spel spelmediumet bakåt snarare. För det är japaner, vad kan man göra? <går> men, men i det här då, då ser man ju att hans öga, för han har ju bara ett kvar i det här punkten. det är ju tårfyllt så han, han ser bara ett grummel så att säga. Och sen ser man också en scenen på år i det från hans film och sen zoomar ut. Till den här fantastiska låten också, Wait to Fall med Poets någonting poets Jimmy Jansson Poets of the Fall Någonting sånt heter han Star Sailor heter då. Det, <laughs> det är med det i min, min, min Mitt musikavsnitt för typ 15 år sedan <laughs> jag, jag tycker allting med Metal Gear Solid 3 och dess brahet och dess suveräna det, det suveräna i Metal Gear Solid 3 det utgår på ett eller annat sätt från The Boss och visst det finns en Metal Gear i Metal Gear Solid 3 men det är ingenting mot den här boss Men då samtidigt fick vi hyfsad fick på det här avsnittet också Lite längre känns det som Ja som. Men kanske Det var ju spännande Får vi se om det här blir ett återkommande segment <går> Då måste jag ju jobba på mina listor ännu mer Det är jobbigt.
1: <går> Jag tror inte vi kan sluta med Sagostunden heller Anders Det är för kul att hålla på med det Och det är definitivt för populärt
0: Ja, jag verkligen, det är ju bara att lyssna på Tove <går> Men till nästa vecka ska vi också spela ett nytt spel Och då frågar jag dig vad det kan tänkas vara
1: till nästa vecka plockar vi upp Wonder Boy in Monster World till Sega Mega Drive. Mm-hmm. Det är alltså ett plattformsrollspel kan man väl nästan säga. Mm. Det är utvecklat av Stone, eller West Own, hur man ska säga West One kanske, och utgivet av Sega själva, kom i Japan den 25 oktober 1991 och året efter, då till Nordamerika och Europa. Finns även på Master System nedportat förstås. Mm. mm. Det är vad jag har förstått eh, en, en liksom, alltså Wonderboy är ju en av Segas eh, Maskottförsök kan man väl nästan kalla det ja. Alltså innan Sonic, de hade ju Alex Kidd också
0: Ja, de hade en tredje också Som jag inte kommer ihåg namnet på
1: Ja, säkert, de hade säkert en myriad innan de till slut hittade Sonic Men Wonderboy är lite Bortglömd känner jag, alltså, framförallt För oss som svenskar tror jag
0: mm. Jag tror han hade en större roll i, i USA Av någon anledning Om det var att Sega hade ett starkare fotfäst där kanske
1: hur som i alla fall då så utspelas sig spelet i världen Monster World och storyn beskrivs då att det var en gång i tiden en väldigt fridfull region men då freden har ju förstås försvunnit då i och med att en armé har invaderat hela staden, alltså en armé full av monster. Mm. Och en ung man då som heter Shion Har lovat att han ska, minsan, han ska Minsan besegra Alla dessa monster och återställa Freden i landet Och det är där vi kliver in helt enkelt Och ska försöka hjälpa honom med den här resan
0: Precis, Och se hur det går ja.
1: Spelet finns också på Virtual Console Även för oss europeer Heja heja
0: eh, Mega <laughs> ja. Drive Anders, vad är det för priser på dem 800 Wii Points Borde det väl vara va? Alltså 80 spender ungefär.
1: Så det är, som sagt, ni som har en Wii ger ge ut och tanka ner det och eh, ni andra, ni får gräva bland annonser misstänka fittare för det kan vara ganska svårt. Det finns ju väl inte heller på någon sån här eh, Megadrive Collection eller något sånt där va?
0: Nej, inte vad jag kan minnas i alla fall.
1: Hur som helst i alla fall så är det det vi ska ge oss i kast med inför nästa vecka.
0: Då så Samsung, då är det dags att runda av för den här veckan och ni som lyssnar, om ni vill kommentera på det här avsnittet så kan ni göra det på retoresan.se. Du är även bra att göra det på våra forumtrådar, på loading.se, på gameplay.se och på wearegamers.se. Länkar till dem finns på vår hemsida. Det går också att prenumerera på den här podcasten, det bör man väl göra tycker jag. Och så gör man det antingen via iTunes eller RSS, länkarna finns på vår hemsida. Gå ju också följa våran Twitter. Där heter vi korta och gott retresan, alltså twitter.com-retresan. Sen har vi ju vi personliga twitters också, om, om man vill. Som lätt går att hitta via retresan också. Precis. Så det var lite snokiga, det tycker jag är kul. <laughs> <laughs> På facebook.com så kan man ju också komma åt retresan om man gör ett sådant här slash och sen skriver retresan efter den där adressen. Det där var nog det krångligaste sättet någonsin att förklara det jag försöker... Jag, tror,
1: jag, jag tror vi kanske är enklare att säga helt enkelt Facebook.com
0: snitträckertoresan Ja, precis Där finns vi, och där kan man bli fan av oss heter det väl? Ja, och det, det bör man ju göra, om man är inte redan är men då kan man ju säga åt sina kompisar och alltså att vi passerar 101 fans Så Radiospel Torf placerade nyss 100 fans det Jaha, där ser man vi får dra en kampanj nu. Ska vi ordna med det också? Ja. Sist av allt så kan man ju också mejla till oss. Och det här har ju varit lite av en akilleshäl för oss. <laughs> vi, har ju, vi, har ju, vi börjar med en mejladressen skaffar vi en varsin till. Och så skulle vi ha en gemensam med den domänen. Nu har vi bestämt oss. Och det är inte... Ja, jag ska ju inte säga vad det inte är. Nej,
1: säg bara vad det är. Allting vi sagt tidigare är nu numera bogus. Det, nu har vi en enda medel
0: och den kommer hjälpa från och nu. Och den heter alltså Skit enkelt. Mm. Tänk vad mysiga vi är. Då <laughs> sitter ni och tänker att ja ah, nu ska jag mejla Anders och Samson. Liksom. Gud vad kul vad ska jag ska skriva till dem och så här. Vad var det för adress igen? Kom ihåg då vad mysiga vi är. För kramkalas.retresan.se Det är klart igen. Men då så Samson då, då tackar vi för idag. Eh Anders heter jag. Jag heter Samson. Målet är ingenting, resan är allt.